0: 5. Dezember 2018, Millanton Nummer 60. Wir sitzen wieder hier im Konferenzraum der Fanräume. Dieser befindet sich im Millantor in der Gegend gerade. Hier herrscht Rauchverbot und das ist auch schon fast alles, was wir zur JTV gestern Abend sagen werden. Ähm, wir sitzen hier in einer Trautenrunde und ich fange einfach mal an zu meiner linken John. Hallo. Ich möchte erstmal
1: auf die letzte Sendung zu sprechen kommen, wenn das für dich in Ordnung ist, bevor ich mich mit deinem Pullover befasse. Warst du da da? Bei der letzten Sendung hast du infamerweise behauptet, ich würde Steine schmeißen. Ja. Das finde ich, also da müssen wir drüber reden. Du kannst froh sein, dass ich so unglaublich arm bin und keine Rechtsschutzversicherung habe. und keine Hast halt du getroffen. Ich äh, möchte mich dazu nicht weiter äußern, okay. aus praktischen Gründen. Ähm, ja, bin froh, wieder hier zu sein. Freue mich sehr auf die heutige Sendung und ähm, dein Pullover ist gar nicht so schlimm, ist dem Alter angemessen.
2: Vielen Dank. Sebastian. Moin. Ähm, wir haben jetzt extra den Kühlschrank ausgemacht, weil es Klagen gab, dass die Soundqualität zwischendurch nicht so gut wäre. Was ihr jetzt hört, ist im Hintergrund der Dom, von daher. Allein wir haben den Kühlschrank ausgemacht.
1: König Mike hat in, seine, in seiner Herrschermanie bestimmt, dass wir ab sofort nur noch
0: warmes
2: Bier trinken. Ich hätte jetzt einen Wunsch an König Mike, nämlich, dass er den Strom auch für den Dom rausnimmt, aber wir arbeiten dran, aber noch sind wir nicht so weit.
0: Und jetzt müssen wir anfangen
3: zu singen. Nein, bitte nicht. Na gut. Happy Birthday, Tim. <lacht> Dankeschön. 32. Siehst du geil aus. Ja. <lacht> Ungläubige Blicke <lacht> Wie soll ich das jetzt deuten? Das ist geil. überlassen wir dir. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Es war mein größter Geburtstagswunsch, heute hier beim Ton mit dabei zu sein. Das ehrt uns sehr.
0: Zu seiner Linken, unser Mann aus dem Laden, Sven.
4: Ja, schönen guten Abend. Kühlschrank ist aus. Die Heizung auch, deswegen brauchen wir den eigentlich gar nicht. Weil Ich habe sie doch gerade auf 2,75. Auf 2,75 ist es jetzt reguliert. Gucken wir mal, wie lange die Getränke kalt bleiben. Und dann, ja, wird es bestimmt eine schöne Runde.
0: Das hoffen wir.
4: Und damit
0: sind wir bei unserem Gast, nämlich Sami Alagui. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo zusammen. Alles Gute, Tim erstmal. Dankeschön. Ja, und mit Sami werden wir uns natürlich in der zweiten Hälfte ausführlicher besprechen. Die erste Hälfte werden wir verwenden auf die Geschehnisse rund um das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Bevor wir das tun, müssen wir ein bisschen Housekeeping machen. Wir halten das heute kürzer, aber wir bedanken uns natürlich wieder bei unserem Biersponsor Care Wieder Kreativbrauerei, den wir auch ganz herzlich gratulieren. Die sind nämlich bei einer... Wahl zum besten alkoholfreien Bier Europas, ganz weit vorne gelandet, äh, mit dem UNN. Dementsprechend, wenn ihr Bier braucht, bestellt ist bei der Carewider Kreativbrauerei. Und Johnny, weit euch jetzt in die Geheimnisse des Sonoma-Biers ein. Ja,
1: Sonoma ist nämlich ein extra äh, Brut IPA. Brut heißt in dem Fall trocken. Es also gibt es tatsächlich beim Bier auch wie beim Wein, dass ein, ein Bier ein bisschen trockener ist als das andere. Ähm, ja, Hopfenchampagner ist da drin, beziehungsweise schmeckt sehr nach Hopfenschampagner. Ähm, die Restsüße ist auf ein Minimum reduziert, deswegen ist das Bier sehr trocken. Dafür halt ein bisschen mehr Hopfen reingeworfen. Herausgekommen ist ein erfrischender Kontrast zum sogenannten New England IPA, dieses sehr fruchtige Gedönse. Wie immer, äh, nicht filtriert und pasteurisiert. Da ist ganz viel Kram drin: Pilsenermalz, Weizenmalz, Karamellmalz, Sauermalz und so weiter. Äh, wieder verschiedene Sorten Hopfen. Ist mega gut. Ihr kriegt es nicht nur online, sondern auch in den lokalen Edeka-Märkten. Darf ich Edeka sagen?
0: Ja, Die Sponsoren uns noch nicht, aber das nee. darfst du trotzdem. Wir müssen auch
1: weiter Gelomyotol sagen, wie du es letztes Mal gemacht hast. Oh, okay. warte, nee, das müssen
2: wir nicht. Doch. Nein, Doch. es ging um Gelo Revoice, aber... Ja, das ist davon
1: demselben Hersteller, oder? Ja, Gelomyotol ist,
2: glaube ich, ein
4: eigenes Produkt. Das ist ein Schleimlöser. Und
2: wir brauchen
4: so
1: mehr Geld und mehr Sponsoren. Ich versuche, das hier nur anzuleiern. Ja. Gut.
3: Äh,
2: zurück zum Bier. Oh, das ist noch nicht homöopathisch. Ich ziehe das sofort okay. Jedes Mal so ein Kasten Tabletten hier. Haben. <lacht> das ist eigentlich irgendeine Hamburger Schokoladenmanufaktur. Ja, hier, guck mal, habe ich da mitgebracht. Brownies. Genau, und kauft Tims Brownies, damit Tim
1: uns zukünftig, <lacht> Entschuldigung, 20 Brownies, damit Tim uns später sponsoren kann. Genau. Kauft
0: das Bier, es ist sehr gut.
1: Danke.
0: Soweit. Womit wir beim Heimspiel gegen Dresden werden. Und da gibt es halt sehr viel zu besprechen. Wir lassen das Sportliche mal außen vor. Wir haben das in dem nach dem Spielgespräch bereits getan.
3: Ich habe es Tim- auch außen vor gelassen, fast außen vor. Bis ich dann zu hören vorbei bin. Dann durften die, genau.
0: durften die loslegen. Ähm, natürlich gehen wir da im Zweifel aber dann in Teil 2 sowieso noch das Sportliche genauer ein. Aber das, was ähm, vor dem Spiel schon klar war, war ja, es wird in der ersten Halbzeit keinen Support geben, beidseitig, ähm, sowohl im Heim- als auch im Gästebereich. Und da vielleicht mal erstmal gleich die Frage an dich. Und jetzt muss ich die erste Sache, die ich vorab fragen wollte und die ich natürlich total vergessen habe: Wie spricht man deinen Vornamen aus? Sammy. Okay, dann habe ich es eben <lacht> schon falsch gemacht. Vielen Dank. <lacht> Alles gut. Ähm, Ihr habt das als Mannschaft ja auch vorher mitbekommen, dass es einen Protest geben wird. Und ähm, ich weiß nicht, redet man da groß drüber
5: oder nimmt man das zur Kenntnis? Ja, also ähm, wir hatten, äh, ich glaube, letzten Mittwoch äh, Nachmittag Krafttraining gehabt und dann kamen ähm, zwei von unseren Ultras und haben uns das äh, ausführlich erklärt. Und ähm, wir als Mannschaft natürlich ein offenes Ohr gehabt und haben es auch verstanden und äh, stehen da auch hinter. Obwohl wir danach auch wussten, dass uns das natürlich fehlen wird und ähm, äh, wir wissen ganz genau, wie wichtig unsere Fans sind. Das hat man auch in der ersten Halbzeit leider gesehen. Ähm, da hat der zwölfte Mann sozusagen zu Hause gefehlt und ähm, trotzdem muss man das akzeptieren. Und ja.
0: von der Atmosphäre her im Stadion, ich guck mal in die Runde, war es ja eher wie so ein Kick im Trainingslager in Österreich. Was hat euch gefehlt?
1: Wie viel? Obwohl du hast ja wahrscheinlich schon Kick im Trainingslager in Österreich mitgemacht, deswegen spare ich mir die Frage. Ähm, das war schwierig, war ganz, ganz schwierig. Also ich wusste auch nicht wie so richtig, wie ich damit umgehen sollte. Keiner wusste so richtig, was passiert. Und tatsächlich ging dann so die Frage, nicht fangen wir jetzt vom Anschiff an, an nichts zu machen? Oder machen wir jetzt schon nichts? Was, wann machen wir denn wieder was und machen wir wieder nichts? Und das war sehr, sehr
0: komisch. Dürfen wir das Herz von St. Pauli
1: sehen? Ja, auch so eine berechtigte Frage.
2: Frage. Ist spielbezogenes Rauen erlaubt oder eher ganz Fresse halten? Ich, yes. ja, ich finde es da bemerkenswert, dass nach
3: 45 Minuten ja dann ja der Support kam, obwohl überall stand eine Halbzeit. Mhm. Da stand nicht 45 Minuten, sondern stand eine Halbzeit. Und ich glaube, die Dresdner hätten das auch bis zum Halbzeitpfiff
2: durchgezogen. Die waren, glaube ich,
0: eher überrascht, dass bei uns dann so ein Countdown kam.
2: Mhm. Amsterdam aber auch ähnlich umgesetzt. Das fand ich aber gut, weil ich finde... Es wirkt viel eindrücklicher dadurch, dass du halt direkt nacheinander Stille hast und dann sofort, das fand ich damals bei 2012 auch ganz geil, dass du halt 10 Minuten oder was Pause hast und dann ist plötzlich richtig Alarm und alle machen mit. Das fand ich da ganz angemessen eigentlich. Fand ich sehr eindrücklich. Ich habe
3: das AFM-Radio mit Wolf zusammen gemacht und da gibt es ja sogar Atmosphärenmikrofone und so und die waren relativ sensibel eingestellt bis zur 45. Minute. Da habe ich nur gesehen, wie Wolf panisch da den roten Bereich am Rechner versuchte runterzukriegen, als dann die Stimmung auf einmal da war. Also das knallte ganz schön in den Ohren. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Situation,
0: wie man sie ähm, nicht zwingend nochmal braucht. Was uns dann ja eigentlich auch direkt überleitet zur zweiten Halbzeit, denn da war es zunächst einmal so,
2: dass der Support da war, dann auch noch das Tor fiel. Sebastian? Eigentlich wollte ich noch eine Frage loswerden an Sammy und zwar, wie nimmst du das auf dem Platz wahr? Also sowohl Support als dann auch so ein
5: Support Boycott wie letztes Mal. Ja, also von Anfang an muss man sagen, war schon eine komische Atmosphäre, auch wo wir reingekommen sind, um uns warm zu machen. Man hat so gemerkt, so die Fans ähm, freuen sich natürlich, äh, dass die Mannschaft kommt aber waren alle schon so vorprogrammiert, dass man in der ersten Halbzeit die Beine stellt und äh, nicht so viel jubelt, beziehungsweise gar nicht äh, und supportet. Und das haben wir auch gemerkt, auch äh, nach dem Torschuss gehen wir nochmal zu den Fans und ein paar haben dann geklatscht und ein paar wussten nicht, jetzt geht schon los äh, oder sonst was. Das war schon ein bisschen komisch und ähm, allgemein... Ähm, in der ersten Halbzeit habt ihr es schon äh, eigentlich schon richtig eingeschätzt. Ähm, man konnte es nicht so genau einschätzen, also es war jetzt äh, hoffentlich kein Kick gegen Österreich, aber ähm, ähm, es war schon schwieriger für uns als für den Gegner, hatte ich das Gefühl. Ähm, weil wir es einfach gewohnt sind, es ist äh, unser Wohnzimmer, bei uns ist immer die Hölle los und dann ist auf einmal äh, Funkstille und ähm, ich höre den Torwart und ich bin ganz vorne und äh, also, war, war, war ein bisschen komisch. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, dann 45 Minuten, dann äh, erschreckt man sich kurz. Und äh, dann springt der Funken auch rüber. Also, der Funken ist direkt rüber rübergesprungen. Ähm, auch in der, in der zweiten Halbzeit, wie wir rausgekommen sind. Wir haben den Ball direkt nach vorne gespielt und die Fans waren komplett da und äh, kommen auch so zu den Chancen, zu unserem Tor. Und ähm, ja, dann ist natürlich ähm, irgendwas passiert. Also ich rede jetzt von, von der Zeit, wo wir auf dem Platz sind, ist was passiert. Und das kriegt man, man weiß nicht genau, was passiert ist. Ihr habt es schneller und äh, durch die Fans mitbekommen. Aber wir haben auch was gemerkt, wir wussten halt nicht, was los ist. Und, ja. Habt ihr das denn, ähm, also gut, um es kurz zu erzählen, das Tor fiel nach
0: mal um fünf Minuten in der zweiten Halbzeit mhm. und dann nach ungefähr weiteren fünf Minuten ähm, stellte zunächst die Süd den Support ein, merklich, das, bei der Gegengrade hat es noch ein, zwei Minuten länger gedauert, weil man irgendwie das vom Blickwinkel nicht sehen konnte, weil es eben einen medizinischen Notfall in der Nord gab, wo dann auch sehr schnell von den Sanitätern mit diesen silbernen und goldenen Wärmedecken ähm, ja, quasi ein Sichtschutz gebaut wurde. Und das war dann doch auch für das ganze Stadion so deutlich ersichtlich, dass dann auch die restlichen Tribünen den Support einstellten. Ähm, bei Dresden hat es, glaube ich, noch ein, zwei Minuten länger gedauert, einfach weil die das auch vom Blickwinkel aus ihrem Gästeblock ja gar nicht sehen konnten. Wie kriegt ihr das auf dem Platz mit? Und ihr habt ja dann, oder du hast nicht in die Richtung gespielt, sondern du hast Richtung Süd gespielt. Hast du irgendwann auch gesehen im Zuschauerbereich, da stehen Sanitäter mit Decken oder Chris? Nee, wir haben
5: es gemerkt, wo, ähm, wie ich schon gesagt habe, wo die Tribüne dann sozusagen aufgehört hat, und danach die nach zwei, drei Minuten Gegentribüne, also bei uns kommt es vielleicht nach fünf Minuten erst an oder zehn Minuten an, aber man hat dann gemerkt, okay, egal was, man gewinnt Zweikampf, es kommt kein, kein Push, dies und das und dadurch haben wir uns auch, glaube ich, im Spiel immer weiter nach hinten drängen lassen und ähm, haben dann schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und, äh, äh, aber im Spiel ist es dann halt natürlich so schnell und so hektisch, dass er jetzt nicht rausgehen kann und fragen, was ist denn hier los? Mhm. Äh, oder kurz, äh, wenn Schiri fragen kann, dann wer Pause macht und äh, das wir uns mal erkundigen. Aber wir haben schon gemerkt, dass irgendwas äh, sein sollte. Und nach dem Spiel haben wir halt natürlich direkt die Info bekommen und ähm, ja, wussten dann Bescheid. Schiri-Fragen, ob wir mal kurz unterbrechen
0: können, ist eigentlich ein ganz gutes cool Stichwort, weil es wurde im Nachgang halt auch diskutiert, wenn sowas passiert im Zuschauerbereich, soll der Schiedsrichter unterbrechen? Ist das angemessen? Hätte es eine Durchsage im Stadion geben sollen? Wie sieht die das, Fan? vielleicht? Ich finde das ganz, ganz
4: schwierig. Ich finde das natürlich ähm, aus emotionaler und eventuell auch moralischer Sicht erstmal nachvollziehbar, überhaupt, dass der Gedanke da ist. Aber natürlich muss man sich dann schon fragen, was passiert in der konkreten Situation. Also erstmal der Ablauf. Du musst ja vom, vom Sani-Einsatz Richtung Schiedsrichter erstmal einen tatsächlichen validen Stand der Situation transportieren. Dann, müssen da Entscheidungen, ja, dann muss, müsste der Schiedsrichter theoretisch aus, auf alle Stellen eine Entscheidung treffen, ohne vielleicht dann wirklich hundertprozentig informiert zu sein. Und wenn du dann tatsächlich so ein Spiel abbrechen oder unterbrechen würdest, dann hättest du den Fokus von 30.000 Zuschauern auf dieser einen Situation, die gut sichtbar auf der Nordkurve war. Ich glaube, damit ist keinem geholfen. Ich kann das, die Bauchschmerzen verstehen, die man damit hat, im Stadion zu stehen und irgendwie halbwegs noch so einem Spiel beizuwohnen. Mhm. Aber eigentlich mehr mit den, mit den Gedanken, äh, auf, bei dieser Situation auf der Nordkurve zu sein, aber ich glaube, da darf dann auch jeder und jede gerne für sich entscheiden, ich ja. verlasse das Stadion und gehe dann einfach mal. Ähm, alles andere hätte, glaube ich, keine Ahnung, hätte vielleicht auch zu risikohaften Situationen führen können. Es war dann ja auch zwischenzeitlich so, dass Gerüchte rumgehen, durch Dresdner Wurfgeschosse seien Fans Fan lebensgefährlich verletzt worden. Das warte bis zum Ende immer so hin und her. Wir haben als Fanladen versucht oder wir haben die entsprechenden Multiplikatoren in der Kurve angesprochen und über den Zwischenstand und über die Hintergründe berichtet, soweit wir das denn bewerten konnten und soweit wir Informationen hatten. Aber ich hätte das sehr kritisch und bedenklich gefunden, das Spiel tatsächlich abzubrechen. Ich finde es gut, so wie es gelaufen ist. Auch eine Stadionansage, weiß ich nicht, hätte ich auch für kontraproduktiv empfunden, weil es halt den Fokus noch mehr auf diese Situation äh, gesetzt hätte und auch niemandem damit geholfen wäre aus meiner Sicht.
2: Das ist halt so das Ding, was ich mich auch frage. Irgendwie die Spanner, diese decken ja auch drumherum, dass niemand reinguckt. Und ich finde, an sich geht es uns anderen alle auch nichts an. Da ist jemand, dem geht es schlecht. Das siehst du, wenn du dich im Stadion irgendwie mal umguckst und nicht die ganze Zeit auf den Platz guckst. Und das reicht eigentlich auch, finde ich. Also Was willst du da auch durch? Sein? Da ist folgende Situation so, mehr als Sunny-Einsatz. Ja. Und ja, Abbruch habe ich mich halt auch gefragt. Was passiert, wenn dann plötzlich die komplette Nordkurve Einfach weil das Spiel unterbrochen wird, Bier holen will oder so. Also selbst das, dann reden die plötzlich alle rum. Der Einsatz wird noch heikler. Ja. Ja, Wir wollen alle dann erst recht gucken, wie es ihm geht.
3: Aber ja. Ich das, also das auch also, also ich so finde, es macht nur Sinn, wenn dadurch dem Verletzten oder also dem Verletzten geholfen ist, wenn man so ein Spiel unterbricht oder wenn es halt euch als Spieler beeinträchtigt oder den Schiedsrichter, also auf dem Platz. Du hast schon gesagt, ihr habt das gemerkt, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen ausreichend ist, um zu sagen, wir müssen das hier irgendwie mal unterbrechen. Also wenn man das irgendwie, also wenn, wenn man das mitkriegt und als Spieler und einem das irgendwie emotional irgendwie zum Beispiel mitnimmt oder man irgendwie das Gefühl hat, man kann jetzt nicht mehr, es überhaupt nicht mehr so hin, man kann sich nicht mehr ausreichend auf ein Fußballspiel konzentrieren. dann Ich weiß gar nicht, wie das regeltechnisch ist, ob man da zum Schiedsrichter gehen kann und sagen kann, ich ist ja gar
0: nicht, was passiert. Wurde, wurde ich, ich auch gefragt. Mhm. Ähm, Im Amateurbereich ist es halt so, dass du als Schiedsrichter das Spiel in dem Moment abbrichst, wenn eine Mannschaft das fordert.
5: Ähm,
0: in der Regel sprichst du dann halt noch mit, dem, mit der gegnerischen Mannschaft und zumindest im Amateurbereich, wenn, keine Ahnung, der Klassiker ist halt so offen erschienen und äh, Wadenbeinbruch, dann hat keine Mannschaft mehr Lust, da noch zu spielen, nachdem sie sich das angeguckt haben und dann brichst du halt ab. Ähm, völlig unabhängig davon, wie es steht und auch, du, du gibst halt auch keine Info, wie das jetzt gewertet wird, das ist dann des, Sache des Verbands und ähm, ich denke, das wäre im Profibereich sicherlich ähnlich, ähm, vielleicht noch mit ein paar mehr Entscheidungsgremien aber unterm Strich ist das gleiche und äh, wenn ihr euch da wundert, was hier draußen rumläuft, es werden gerade 50 Bierfässer geliefert, das muss man eben kurz sein ähm, Aber ich glaube, das wäre im Profibereich auch so. Ich habe keine Ahnung. Heisel damals, da war natürlich eine ganz andere Dimension. Aber irgendwann war auch da klar, ich kann das Spiel hier nicht als Schiedsrichter anpfeifen. Ich habe da eine gewisse Verantwortung. Ich weiß nicht, was hier passiert, wenn größere Verletzungen im Zuschauerbereich irgendwann mal sind. Dann musst du vielleicht als Schiedsrichter auch irgendwann reagieren, wenn wirklich Leib und Leben der Zuschauer da akut
2: gefährdet ist. Sebastian. Ich finde es total schwierig, dem Schiedsrichter die Verantwortung für die Gesamtveranstaltung aufzuhalten. weil der muss vom Platz aus im Prinzip ein Orgachef Dinge entscheiden, die er eigentlich kaum beurteilen kann. Das heißt eigentlich, ähm, was, was du ihm gesagt hast, Tim, wenn die Sannis sagen, so geht's nicht, wir brauchen hier irgendwie ein leeres Stadion, würde gesagt oder so finde ich das ein Grund, wenn es irgendwie organisatorische Gründe gibt. Ich finde es aber schwierig, da die Verantwortung dem Cheering zuzuschieben. Also da müsste es ja eigentlich, jetzt nicht beim Amateursport, ne, so, aber...
0: Naja, aber unterm Strich ist er der mit der Pfeife. Solange der nicht abpfeift, läuft das Spiel halt weiter. Und ich denke, die Sanitäter, die werden irgendwie dann Einfluss nehmen auf... Wir haben ja auch einen Schiedsrichterbetreuer, den der gestern auch geehrt wurde auf der JTV. Solche Leute wirst du dann kontaktieren, der wird dann mit dem vierten Offiziellen sprechen... Und das führt dann halt irgendwann dazu, dass der Schiedsrichter abpfeift. Aber unterm Strich pfeift er halt ab oder nicht. So, also, dass ähm, er das nicht alleine entscheidet und dass er natürlich da auch Expertise von anderen einholen muss, ist klar. Aber er ist halt derjenige, der es tut oder nicht. Ich weiß nicht, Sammy, hast du schon mal einen Spielabbruch aufgrund Verletzungen oder äußere Einflüsse jetzt abgesehen vom Wetter erlebt? Nee, nur vom Wetter, ehrlich gesagt.
5: Zum Glück, sagen wir so. Ja, braucht man ähm, noch nicht. Und. Äh, In Afrika gespielt, da war auch ein Schienenwadenbeinbruch und es hat neben mir geknackt und das sah fürchterlich aus und ähm, da haben sie auch nicht abgebrochen. Und zur Frage, ob es uns geholfen hätte, weiß ich auch nicht, da bin ich auch ähm, bei dir, dass es ähm, einfach zu viel ist, ähm, dass dann im Endeffekt noch Schlimmeres passieren könnte, Ähm, dass dann Gerüchte rumgehen, dass auf einmal Dresden was damit zu tun hat oder sonst was, äh, das will keiner und ähm, bringt, denke ich, den Spielern noch Unsicherheit und ähm, ähm, ja, am Ende ist es Glück im Unglück gewesen. Ihm geht es besser und der Person geht es besser und äh, das freut uns und ähm, ja. Hast ja. du es denn auf dem Platz irgendwann gesehen, dass da Leute standen mit Decken nee. und dass da irgendwas ist? Nein,
0: hast du es bis zum Schluss also nicht gewusst, was man? Nein, direkt nach
5: dem erst. Okay, also damals, da habe ich es gehört, aber wir haben halt gemerkt, dass irgendwas ist, deswegen kamen wir uns fragen, das war defenslos um, sozusagen heute. Und ähm, ja, dann haben wir halt die Antwort bekommen und dann wussten wir auch Bescheid und ähm, muss man sagen, dann war auch kurz, äh, also wirklich ähm, das Ergebnis total Nebensache und äh, ist einer von uns und ähm, dann versteht man auch die Fans, dann versteht man auch die Situation und ähm, ja, wartet ab und drückt die Daumen.
0: Gut, ähm, dann ging der Support irgendwann um und bei 75 Minute wieder los. Ähm, ich habe gestern auch kurz mit Henning, der vor zwei Sendungen hier war von Usp gesprochen, der halt auch sagt, ja Kommunikation wurde dann auch von Seiten Fanladen äh, mit Usp und mit den Vorsängern be- betrieben und es kam halt auch immer wieder andere Zwischenstände und dementsprechend sind sie halt als Vorsänger dann mal auf den Zaun, weil es hieß, wir können jetzt weitermachen. Und dann sind sie wieder runtergegangen, weil es hieß, oh, dem geht es vielleicht doch immer noch so schlecht, dass hier Leib und Leben bedroht ist und dann ist es nicht angemessen weiter zu supporten. Das war halt so ein, so ein ganz unglückliches Hin und Her. Ich weiß nicht, Sven, wie, 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 wie kommuniziert ihr denn da? Läuft da von euch einer rum?
4: Und also Marlene und ich waren die, fast die gesamte zweite Halbzeit in der Nordkurve, als wir das gesehen hatten, kurz nach der Halbzeit, dass da drüben was passiert ist, sind wir rübergegangen. Und haben dann von da aus mit unseren Kolleginnen in der, in der Süd kommuniziert. Und gesagt, Sie sollen die Vorsänger bitte informieren. Auch dann tatsächlich, als der Support irgendwann noch mal wieder losging, haben wir tatsächlich nochmal nachgehabt. Und gesagt, hey Leute, was soll das? Also ich meine, das ist eigentlich dann im Prinzip das geringste Problem da vor Ort gewesen. Aber ähm, das wäre schon auch unser Anliegen gewesen, zu vermitteln, hey, das muss nicht sein. Und noch. Aber man hat auch in dieser Situation gesehen, wie, wie drunter und drüber das dann in so einem Stadion geht. Gerüchte, Küche, Wege... Du stehst zwei Meter neben einem, kriegst nicht mit, was, was los ist. Ähm, genau, und dann hat sich am Ende ja auch wieder mit Dresden oder in Dresden Dresdner Block hochgeschaukelt und dann gegenseitig, dann wird der Fokus verschoben. Es gibt überall nur halbe Infos, also es war schon irgendwie ziemlich schwierig. Also wir haben tatsächlich, wir haben versucht zu vermitteln, dass Support vielleicht nicht angemessen sei bis zum Abpfiff, aber es ist halt klar, das funktioniert nicht so einfach über eine Ansage, weil einfach zu viele Akteure da sind und weil die Situation zu un- unbesichtig ist.
0: Habt ihr denn auch mit den Dresdnern kommuniziert, also mit dem Dresdner fernprojekt oder ähnlichem?
4: Das hätten wir gemacht, wenn die den Support nicht eingestellt hätten, hätten wir unsere Kollegen informiert. Das ging aber relativ schnell. Also als, das, als ich drüben ankam in der Nordkurve, da war der Support dann meiner Meinung nach schon mhm. eingestellt. Ja.
0: ja, dann kamen Dresdner Tapeten. Ich weiß nicht, Johnny, möchtest du was dazu sagen vielleicht? So viel hast Du hast dir das gewünscht vorher. <lacht> so viel äh, Aufmerksamkeit würde ich dem auch gar nicht widmen wollen. Sehr gut. Wir kennen das. das sind, ich
1: möchte nicht die komplette Fernsehne über einen Kamm scheren. Offensichtlich sind die, die dort schreiben können, fehlerfrei schreiben können, große Idioten. Ähm, die Geschichten mit den Tapeten gehen schon ein bisschen hin und her. Das ist, hat eine Vorgeschichte. Das war trotzdem vollkommen neben der Spur. Über den Herd mit der einen Herdplatte an konnte ich noch ein bisschen schmunzeln. Das war total, total Panne aber so sind die halt also es ist das lohnt sich überhaupt nicht, da groß drüber aufzuregen das, das hat mich am meisten hinterher geärgert dass ich mich so geärgert habe im Stadion sondern ich würde diesen Menschen halt gar keinen, gar keinen Raum einrunden dafür also es waren sexistische beleidigende Tapeten es sind Fotos aufgetaucht die Menschen in bedenklichen Posen zeigen um das mal so zu sagen und ich ähm, weiß nicht finde find ich nicht so geil
0: ja Ich denke, dann können wir das fast schon dabei belassen. Wir haben das nach dem Spielgespräch gestern ausführlich auch mit einer Vertreterin und einem Vertreter von Dynamo besprochen, also aus der Fanszene. Ähm, Da hätte ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch mehr einhaken können. Insbesondere was den Hitlergruß anbelangt, haben wir das leider mit, ich habe das nicht gesehen, stehen lassen. Ähm, da hätten wir vielleicht auch nochmal was zu fragen können. Aber so ist es ganz
1: gefährlich, das an einem Foto festzumachen. Also wie oft bist du am Klatschen und hast auch blöd den Arm?
0: Ja, das, das aber da gibt Lust. es eine Fotoserie ja, gut, dann ist es Gröni anders. und da ist das wohl schon dann deutlich. Aber die hat er ja inzwischen der Polizei übermittelt. Also da Dann ist das etwas komplett anderes.
4: Aber wie gesagt, bei einem einzelnen Foto von irgendwas ja, das aus dem nicht immer schwierig. Das stimmt natürlich in der Tat. Aber was ich tatsächlich im nachklapp des Spiels schon... Bedenklich fand und ich auch irgendwie den Eindruck, dass es vielleicht unter dem Gesamteindruck des gesamten Spieltages inklusive des medizinischen Vorfalls da sind. Ganz viele Geschichten, ganz viele Menschen haben sich, äh, haben sich veranlasst gesehen, sich zu äußern nach dem Spiel. Und ich fand da schon tatsächlich den Gipfel, was Peter Tschentscher und sein merkwürdiger Kollege aus Dresden da abgelassen das, das haben. Der Hamburger Bürgermeister, ja. meine Damen und Herren. Das, das hoffen. Das weil ihr es ja. auch gerade ansprach, es gab da offensichtlich diesen Hitlergruß. Ich will da natürlich überhaupt nichts rechtfertigen, aber es wurde, ich muss das selbst mal aufgeschrieben, weil ich es tatsächlich zitieren wollte. Die beiden haben dann geschrieben, es hätte rassistische, frauenfeindliche und rechtsextreme Sprechchöre und Bänder während des Spiels gegeben. Über das sexistische Transpieren müssen wir nicht mehr reden, da darf man tatsächlich gar nichts mehr zu sagen, hat genug Raum. Die anderen Sachen haben ja tatsächlich nicht stattgefunden. Also ich war zumindest in der Nord. mir hat auch keiner erzählt, es hätte rassistische ähm, Sprechchöre und... Spruchbänder gegeben und das finde ich schon sehr, sehr schwierig im Nachhinein, da jetzt alles in einen so Topf zu werfen. damit ist auch niemandem geholfen. Zumal also ich glaube, alle wissen, was wir hier für eine Haltung haben, aber wir, wir kommen auch nicht weiter damit, wenn wir jetzt pauschal äh, der Dresdner Fanszene da im Blog Geschichten anhängen, die so nicht stattgefunden haben, das hilft keiner Partei weiter und ich finde es auch reichlich unprofessionell tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Über die weiteren Forderungen, die da kamen, Richtung lebenslange Stadionverbot und so, müssen wir das, glaube ich, hier in dieser Runde gar nicht unterhalten. Oh, so da habe ich noch was zu sagen. Aber, aber, ne, also harte Strafen für Täter gefordert und es ist in dieser Melange des Spieltages völlig unklar, für welche Täter eigentlich. Worum geht es euch eigentlich? Es werden populistische Statements rausgehauen. Einige sind okay. Ich kann auch Reaktionen aus der Fanszene und den Blogs verstehen. Aber so insgesamt war das doch alles ein bisschen viel und es täte, glaube ich, vielen Leuten auch ganz gut mal ein, zwei Tage durchzuatmen.
2: Informationen zu sammeln und Sachen zu reflektieren. Aber dieses Statement von den beiden Bürgermeistern las ich für mich auch so. Die haben ja auch nicht zwischen den Szenen differenziert oder so. Also, da habe ich auch gedacht, so, wissen die, mit wem sie da worüber reden und wen sie ansprechen wollen oder ist einfach große Bratpfanne drauf? Ja, genau. Es gab viele, viele Stories, die sich offensichtlich auch gut
4: verkaufen lassen und die viele Leute auch emotional mitgenommen haben. Aber äh, letztendlich, ja, genau, worum geht es? Le- Lebenslange Stadionverbote für Leute, die Toiletten abtreten. Die sind halt bescheuert, natürlich. Ne? Aber, ähm, und ohne das schönreden zu wollen, das fand ich im, im Nachklapp des Spiels, fand ich wirklich, da musste ich schon ein paar Mal durchatmen. Und auch was wir an Reaktionen im Fanladen und was der Verein an Reaktionen von äh, Besucherinnen und Besuchern, Mitgliedern bekommt, ist schon sehr, sehr hoch emotionalisiert. Nein, nein.
0: Kannst du ja noch was zu den äh, Gründen dafür sagen, warum die Polizei einsch- meinte, einschreiben zu müssen im Gästebereich?
4: Ja, ich habe das in der Situation auch nicht richtig erkannt. Mein Kollege aus Dresden hat mir hinterher erzählt, es hätte eine Auseinandersetzung im Oberrang gegeben an der Grenze zwischen Heimbereich St. Pauli und Gästeblock zwischen zwei bis drei Personen wo die Polizei dann hin wollte. Und als dann Bewegung reinkam in die... Das ist übrigens korrekt, das habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, genau, diese Auseinandersetzung habe ich auch gesehen. Und da wollte dann offensichtlich die Einheit, die im Pufferblock stand, hin. Da war ganz viel Bewegung. Jeder interpretierte das offensichtlich dann auf seine Art und Weise. Und äh, genau, das war dann alles sehr, sehr unübersichtlich. Im Nachklapp gab es dann oder in diesem Zuge gab es dann auch irgendwie einen Pfefferspray-Einsatz im Gästebereich im Umlauf. Ich glaube, weil man sich da einfach über den Weg gerannt ist, weil keiner wusste, was eigentlich los ist, weil diese... Ja genau, der Pfefferspeich hat aber auch unten statt, also durch, genau. die, durch die Gitterstäbe sozusagen. Also es hatte mit dem, was da oben passiert ist, überhaupt nichts zu tun. Aber ich glaube, das war eigentlich das, das eigentliche Ziel des Einsatzes. Und es kumulierte ja auch zeitlich unglaublich unglücklich mit dem Abtransport des Verletzten, dann, dass dann auf beiden Seiten noch mehr Emotionalität da war. Auch verständlicherweise, aber... So Langsam kann man alles ein bisschen einordnen. Das macht, glaube ich, auch Sinn.
0: Ja, weil sich das Gerücht einfach äh, weiterhin hält, dass die Dresdner dann den Abtransport mit Bierbechern beschmissen hätten. Ich denke, das kann man ausräumen. Sie haben halt, aber das macht es nicht besser, in Richtung der Polizei, die da geografisch nahe verortet war, geworfen. Ähm, und da ja die Toiletten zerstört waren, meinten wohl einige, die Bierbecher dann auch mit Urin füllen zu können. Und das macht es natürlich nochmal unappetitlicher und ob das jetzt besser ist, wenn man die auf Polizisten statt auf Sanitäter schmeißt, sei mal auch dahingestellt. Ähm, aber das können ja die Dresdner mit sich ausmachen. Ist es ist auch aus der
1: Dresdner Fanszene heraus, das Bewerfen von Sanitätern durchaus verurteilt worden. Das ist jetzt nicht so, dass sie halt komplett dazu steigen, ja, sondern es wurde gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht, da müssen wir ansetzen. Und das ist etwas, was halt dann auch gerne übersehen wird, dass es halt auch hier wieder ein paar Idioten gibt, natürlich, aber ein Großteil, ein Großteil dessen halt vernünftig sich bewegen kann. Ähm, zum Thema überzogene Forderungen. Es wurden im Zuge der Jahreshauptversammlung von einem lokalen Radiosender auch Fans zu dieser Thematik interviewt und wurde gefragt, was man dann machen sollte. Und da war auch das breite Spektrum mit dabei, von Lebenslein wegsperren. Der Chattner halt recht, bis hin zu ähm, Sprinkleranlage über dem Gästeblock installieren und im Fall eines Fehlverhaltens auslösen lassen. Fand ich sehr interessant. Ähm, ich würde die halt einfach in karikativen Einrichtungen vier Jahre lang das Klo putzen lassen. Oder sowas. Also einfach mal ein eine in Anführungszeichen Bestrafung, die zum Thema passt, damit man merkt, dass es nicht
2: clever ist, Toilettenamt. Aber alles Toilettenverbot. Aber, aber auch da, du alter Populist, man
4: muss der, der Leute ja auch erstmal habhaft werden. Das wird ja tatsächlich in all den Forderungen und Diskussionen komplett übersehen. Das ist nun mal so. Hey, du und warst doch da, du kannst du musst, die ja die, du musst ja schon die Täter identifizieren und ja, irgendwie den Ding festmachen, Kameras wie es auf den, den TKG-Kassetten früher geistert
2: hat. Keine Überwachungskameras in den Toiletten. Nee, gibt's nicht. Du warst ja. Die die du hast TKG
4: gehört?
1: Und ich ja, habe so, auch viel, viel, ich ich hab so auch. viel
4: von dir gar nicht. Ich dachte, du wärst ein drei Fragen so, Nee, das war mir irgendwie zu amerikanisch hoch. Oh.
0: Oh. <lacht> oh. <lacht> oh. 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 Gut, wir sollen ganz schnell das Thema wechseln, glaube ich. Ähm, ja, also ich denke, was dann im Stadion ja auf jeden Fall noch sichtbar war, ähm, ist, dass die Polizei dann auch innerhalb des Stadions, also vom Innenraum aus, Pfefferspray in Richtung Gästeblock eingesetzt hat. Da fehlte mir auch so ein bisschen das Verständnis, ähm, vorsichtig formuliert, weil selbst wenn vorher was passiert wäre und in den Medien wurde dann immer die Brücke geschlagen zu, naja, erst haben sie die Toiletten kaputt gemacht, dann müssen sie sich nicht wundern. so. Der Zusammenhang erschließt sich mir gar nicht, ähm, aber es kann natürlich dann im Einzelfall Gründe gegeben haben, aber das war zumindest aus Sicht des Heimbereichs so nicht ersichtlich und wirkte für mich deutlich überzogen.
1: Ja, wir können auf die Stellungnahme der braun-weißen und der schwarzen Hilfe verweisen, die das sehr interessant aufgearbeitet haben und mit sehr interessant meine ich wirklich gut, differenziert von beiden Seiten. Das kann man sich dann gerne mal durchlesen, wenn man da unbedingt noch das zu möchte.
3: Die
0: auch beide gegenseitig gesagt haben, dass die Zusammenarbeit sehr gut war. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle erwähnen. Gut. Damit also wird wir das das in der gebotenen Kürze abgearbeitet und unser Geburtstagskind darf jetzt zum Spiel kommen. Hat er nur einen Zettel? Kannst du mal in
3: Ich habe nur einen Zettel, aber extra klein geschrieben. Oh. Hier, ich zeige ihn dir gerne. Fang an. Das ist ähm, Sammy, jetzt wo du da bist. Mir ist aufgefallen, ich war auf der Höhe der Mittellinie, mir ist aufgefallen, und ähm, das würde mich mal interessieren, ob das so eine Vorgabe war oder ob das automatisch von Dresden aus passiert ist, ähm, dass ähm, ihr habt ja in so einem 4 gestanden, aber... Uh, Miyaichi, Brio ist immer mit in die Kette gerückt, in eine Fünferkette. Und das ist aber auch passt, das hat er nicht mehr gemacht, als er dann auch nach links gewechselt ist, sondern so Waldemar Sobotta mit, immer mit in die Kette gerückt. Deswegen habe ich während des Spiels vermutet und vermute es auch immer noch im Nachhinein, dass ihr im als Matchplan hattet, dass ihr auf Müller immer presst, also den rechten Halbverteidiger. Das, den hat Sobotta nämlich immer angelaufen und Miyaichi auch. Und, äh, Himalain, der, der linke Halbverteidiger, dass der, hatte immer enorm viel Platz. Der konnte immer gemütlich über die, über die Mittellinie spazieren und wurde, der wurde gar nicht gepresst im Grunde. Und dementsprechend hat, äh, das ist ganz, ganz eindrückend, eindrückt, dass Berku, der dann auf der rechten Seite von Dresden, der hat 40, 45 Ballberührungen gehabt und Philipp Heise, der auf der anderen Seite war, der Kapitän von Dresden, der hat 90 Beikontakte gehabt. Also, da hat viel mehr über Links stattgefunden bei Dresden. War das geplant so, dass ihr da auf der Seite ein bisschen Raum lasst und da erst ins Pressing, also da sozusagen die Pressing-Falle auslöst? Bevor du antwortest, wir sind jetzt
0: sehr traurig, dass wir kein video Videopodcast sind, weil die Gesichter hier rundherum sind echt voll des Lobes und des Staunens, Tim. Wir sind alle schwer beeindruckt. Äh, das wollen wir mal gucken. Ich will der Einzige, der das verstanden hat, was du da erzählt hast, der antwortet jetzt. ja.
5: Sehr gute Analyse, Geburtstagskind. (lacht) Also, ähm, ja dass Heise mehr Ballkontakte hatte als ähm, der Rechtsverteidiger, war uns vor dem Spiel klar. Ähm, Er ist ein starker Linksverteidiger, der immer mit nach vorne marschiert und ähm, die Aufgabe war war wirklich so, dass äh, Rechts-Rio mitlaufen soll, weil dann noch zwei Mittelfeldspieler innen sind, die unsere Außenverteidiger sozusagen übernehmen. Mhm. Ansonsten würden die die Seite überladen und dann äh, wäre Luca Zander alleine dort äh, gegen die beiden es waren natürlich weite Wege für für beide Außenspieler. Also die waren in der Kette und dann, wenn wir den Ball hatten, äh, wollten wir natürlich auch, dass sie vorne anspielbar sind. Deswegen äh, sieht es dann auch so aus manchmal, dass dann einer irgendwann mal fehlt und wir das irgendwie als Mannschaft wieder auffangen. Aber der Matchplan war schon so, dass ähm, Rio und äh, Valdi mit den Außen äh, außenverteidiger die sehr hoch stehen in der Fünferkette, mitgehen müssen und um äh viel möglich zu verteidigen, weil sie wirklich halt äh, auch in der zweiten Halbzeit äh, die Bälle da von überall dann fast links an die Eckfahne geschossen haben Mhm. und äh, von dort an überall halt die äh, Bälle nochmal reinschießen wollten und ähm, die haben in der Vergangenheit so ihre Tore gemacht und wollten es diesmal auch so
3: Ja, ich fand bemerkenswert, du hast es mit den Überladungen gesagt. Also so teilweise die, die off- offensiveren Außen, so A-Osman-artig, die sind konsequent auch mit auf die Seiten im Ausgewichen. Also es fand wenig über die Mitte statt. Und gerade also gerade auf der linken Dresdner Seite ist mir das aufgefallen, dass da ständig eben sich mehr rüber bewegt haben. Also es ist echt super linkslastig gewesen, das Spiel von
5: denen. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem waren wir, heute hatten wir auch eine Analyse, trotzdem waren wir nicht zu 100% zufrieden, wie wir es da im Endeffekt auch gelöst haben. Es war okay, in der ersten Halbzeit haben wir haben halt nichts zugelassen. Trotzdem haben wir uns in der zweiten Hälfte halt viel zu sehr reindrücken lassen und hatten kaum Entlastung. Und das hat daran halt auch gelegen, dass wenn wir dann einen Ball nach vorne knallen, dann hängt den Ball hat und dann gab es halt keine Anspielstationen. Also wir sind leider nicht gut nachgerückt. Und das haben wir jetzt die Woche schon gestern und heute intensiv trainiert.
3: Genau, und man hat schon gemerkt, als, als Henk Fehrmann dann reingekommen ist, habt ihr, also ich glaube, Henk Fehrmann hat sechs, sieben lange Bälle versuchte abzulegen. Also den Unterschied hat man schon gemerkt nach Ballgewinn im Vergleich zu bevor er eingewechselt wurde. Also, dass man da irgendwas hatte.
5: Ja, vorher waren wir in der ersten Halbzeit, ähm, wie gesagt, war es ein komisches Spiel. Beide Mannschaften hatten kaum Torchancen. Ähm, Trotzdem hatten wir Zugriff und ähm, sind auch ein bisschen aus dem Schwung gekommen, durch die zwei frühen Wechsel, muss man sagen. Äh, Dann kommt ein Ersin äh, zum ersten Mal relativ früh rein und äh, ist sicherlich natürlich auch ein bisschen nervös gewesen, was überhaupt gar kein Problem war. Und ähm, bis wir dann wieder die Ordnung hatten, hat es dann auch ein paar Minuten gedauert. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen. Es war kein attraktives Spiel für die Zuschauer. Ähm, Hat sich auch nicht so toll für uns angefühlt, aber ähm, trotzdem haben wir es in der zweiten Halbzeit zumindest am Anfang sehr gut gemacht wieder, haben nach vorne gespielt und ähm, haben ein bisschen ähm, zu lang gebraucht und äh, müssten einfach weitermachen und aufs 2-0 gehen, also das wäre das beste Rezept gewesen, wenn wir äh, die sauber raus äh, ausspielen und das 2-0 machen und uns ähm, nicht so äh, zu Hause hinten rein drängen lassen und das haben wir heute auch offen äh, angesprochen und ähm, ja, das wollen wir jetzt natürlich ändern.
3: Ist natürlich auch, also Dresden hat, glaube ich, glaube ich habe das irgendwo kurz vor, vor dem Spiel mal gelesen, die haben die meisten Pässe im Angriff Drittel des Gegners gespielt, also die spielen das auch zu Ende, also die setzen da genau drauf, ich glaube das war auch einfach also ich war beeindruckt davon wie die gespielt haben also nicht ich habe jetzt nicht gedacht Mensch ihr kriegt das irgendwie nicht hin oder ihr kommt dann nicht ihr kommt nicht ins Pressing rein in die Bälle ich fand einfach dass die wahnsinnig gut aufgebaut haben und echt konsequent da ihren Ball zu Ende gespielt haben oder es versucht haben zu und dafür ist ja relativ wenig passiert eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit und dann eigentlich auch in der zweiten Halbzeit ist ja auch nicht viel passiert
5: also, ja also die haben ähm, eine gute Aufteilung Die Außen, die sind nicht außen bei denen, die sind innen. Die Die beiden Außen, die Außen sind die Außenverteidiger und sozusagen haben die dann auch genug Platz, weil die Außen, die davor sein sollten, eigentlich innen sind und sozusagen unsere Spieler zusammenziehen. Dadurch kommen die dann außen natürlich frei und dann äh, kommen sie natürlich auch über Verlagerungen dann dadurch wieder aus der Situation raus und bis wir verschoben haben, sind sie wieder auf der anderen Seite. Der Ball ist schneller als manche Spieler und ähm, dann läuft es auch mal gerne hinterher.
3: Wieso gibt es die Dreierkette, ich meine, mit den beiden Flügelverteidigungen hat man ja, kann man ja die Überzahl erzeugen, relativ einfach. Wieso gibt es die Dreierkette nicht bei
5: euch? Also dies, ähm, das ist äh, klar, jetzt in den letzten Jahren relativ modern geworden, sagen wir so. Und ähm, hat auch Hand und Fuß, aber es muss funktionieren. Ähm, du brauchst ähm, exakte Spieler dafür. Und ähm, eine Dreierkette ist nicht immer das Beste, äh, kann man auch sagen. Ähm, es ist äh, anders, wenn du mit einer Viererkette oder einem 4-4-2, 4-2-3-1, äh, whatever auch spielst. Ähm, gegen eine Dreierkette ist es natürlich andere, ähm, anders anzulaufen. Man ist immer gewohnt gegen eine Viererkette. Man, man, man zieht einen Verteidiger nach außen, presst dann auf den Außenverteidiger und äh, dann, haben wir, dann sind wir schon nah an, an dem Ball dran. So ist es natürlich breiter, drei breite sozusagen Verteidiger. Dann hast du noch zwei Außen, die relativ weit hoch sind. Das Spiel wird größer, die Räume werden viel größer. Und ähm, das muss eingespielt sein. Klar, ich glaube, wir haben es auch schon gemacht ähm, am Anfang, auch im Trainingslager, haben wir es auch geübt. Es äh, ist uns nicht so gut ge- gelungen, sagen wir so. Und wir haben uns halt auch für unser System entschieden mit 4-2-3-1 oder 4-4-2. Und ich denke, wir sind damit äh, in der Saison äh, gut gefahren bis jetzt. Und ich werde da ja jetzt auch nicht großartig was verändern. Es kann situativ kommen, dass wenn du gegen eine Dreierkette spielst, dass du selbst dann auf 3 und stellst. Und dann löst sich das so ein bisschen aus, als wäre es so ein bisschen Mann gegen Mann. Und dann ähm, es ist es dann schon so, dass äh, ja, entweder unser Außenverteidiger gewinnt oder deren Außenverteidiger und das Risiko wird es auch nicht eingehen als Mannschaft. Ähm, also es kommt auch immer auf den Gegner an, wie man es wie man, wie da einstellt. Und das ist dann natürlich immer eine Entscheidung vom Trainer. Wobei ich fand, so viele Hochkaräter hatte Dresden
2: auch nicht. Also nee, habe ich ja auch gesagt. Die, also das um ist ja ziemlich sicher, auch wenn die relativ viel Ball hatten. Aber ähm, der Strafraum war ja relativ gut vernagelt, eigentlich bis auf so 2, 3, 10. die hohe Ecke.
0: Aber Gegentor nach Ecke, Tim?
2: Erstes. In
3: die die dieser Saison, Saison echt? habe ich alle auch gehört. Allererstes.
0: Aber dann sind wir für diese Saison ja durch, oder?
1: Statistisch schon, ja. Statistisch schon, ja. Meine letzte Saison hast man mir erzählt, schlechte
3: Mannschaften schießen nach, schießen nach Ecken. Tore. Ja, aber Dresden ist auch eine gute Mannschaft. Ja, wir auch, wir
4: haben auch erst eins gemacht.
1: Ich kann deine, deine Äußerungen und deine Beiträge nicht mehr,
4: nicht mehr ernst nehmen. Aber auch wenn wir für diese Saison damit durch sind, wir wären trotzdem wohler, wenn wir irgendwie bei Ecken einen am langen Pfosten stehen hätten. Aber ich glaube, das habe ich wahrscheinlich schon in jeder zweiten Saison bis jetzt gesagt. Ich
5: <lacht> also kann dir gerne Robin her schicken. Dann kannst du mit ihm ausdiskutieren.
4: Aber er entscheidet das tatsächlich nicht. Ist das so?
5: Ja, also der Torhüter. Es ist sein Tor, es ist sein Strafraum, es ist, ähm, es ist seine Entscheidung auch im Endeffekt. Und ähm, ähm, die respektiert man auch. Das sind, äh, wenn du dort einen hinstellst, dann ist ein anderer frei und was machen wir dann? Das ist dann halt auch immer so eine Sache und äh, mittlerweile sehe ich weniger Spieler ähm, am Pfosten. Ich kann es auch von früher, da hatten wir immer am Pfosten, da stand ich meistens. Ähm, ich
3: stand in der Jugend auch immer am ersten Pfosten, das war super, um sich immer festzuhalten. Das war, Torwart,
2: ne? war nicht klasse. Nee, ich 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 das War Ich war Libero und ich habe auch in frühen Jahren schon
4: startliches gepflegt. Man weiß es auch nicht. Das dann will ich auch gar nichts gesagt haben, auf dem Torhüter schlage ich mich ein. Auf den Trainer hätte ich mich einschießen können. aber <lacht> ähm, nee. In der Tat, die meisten spielen mittlerweile ohne besetzte Pfosten. Ich finde es ein bisschen absurd, muss ich sagen. Ich spiele aber auch einige Zeit schon nicht mehr aktiv Fußball. Aber ich denke immer, es ist einfacher, in der Mitte gegen den Mann zu verteidigen. Und dann hast du die Leute über für mindestens einen Pfosten. Aber
1: deswegen deswegen Robin wird das gestern. Deswegen bist
4: du auch kein Profifußballer, sondern musst dich mit Leuten wie uns umschlagen.
1: Aber das du warst ja. das
2: Torwart, ne? Ich war Torwart, ja. Ich durfte das auch selber entscheiden. Du hattest dann drei Leute an beiden Pfosten <lacht> einfach alle quer reingelegt. Nein, aber ich hätte ich auch immer, kurzer
0: Pfosten, langen Pfosten, hätte ich immer jemanden stehen. Das ist äh, einfach Du, du, ja, du kannst es ja nicht komplett abdecken, das Tor. Und mhm. gerade aus dieser kurzen Distanz, wo der Ball halt bei Ecken ja durchaus mal dann aufs Tor kommt, ist es einfach gut, da jemanden stehen zu haben. Aber, aber, ja.
4: Nein. Ich würde sagen, ich hatte immer einen am kurzen Pfosten, weil damals stand mal als Torwart, glaube ich, noch länger. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen geändert, ja. die Taktik tatsächlich, und gegebenenfalls noch einen am zweiten Pfosten, wenn einer über war, halt so. aber der Rest war halt Mann gegen Mann zugeordnet, das ist ja auch simpel, aber in der Spielklasse dann... Ja, aber wenn du dann als noch, jemanden, also
3: wenn du dann noch, was weiß ich, zwei, drei Leute im Raum stellen willst, also eine raum spielen und dann noch jemanden für einen möglichen Konter haben willst, dann... Ich denke,
0: wir
2: anerkennen
3: die Kompetenz
0: von Robin Himmelmann, dass er das zu entscheiden hat. Aber für
2: mögliche Konter, da fällt mir was ein. Ich habe mich nicht irgendwann während des Spiels gefragt, warum wir bei Ecken eigentlich so extrem defensiv stehen, meine Wahrnehmung nach, oder meiner Wahrnehmung nach, weil wir waren irgendwie selbst am Mittelkreis war nichts los, wenn Dresden eine Ecke hatte. Ähm, das wirkte so pessimistisch auf mich.
5: Ja, also ähm, ist, wie gesagt, das ist wir haben Einteilung, die, 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 die trainieren wir den Tag vorher auch intensiv und ähm, haben sie auch in einer Analyse dann vorher in der Besprechung, wie wir eingeteilt werden und es ähm, hat Vor- und Nachteile. Also wenn du dann zwei nach vorne, sagen wir, du schiebst zwei nach vorne, dann kommen ja auch nicht äh, äh, sechs Dresdner in, in, in unseren 16 16er. dann bleiben zwei da, zwei da und einer noch zur Absicherung. Dann hast du natürlich weniger Gegenspieler vorne. Ich glaube, das macht, äh, wer macht das? Ich glaube, Erzgebirge auch macht das, die bleiben wirklich, da bleiben zwei vorne relativ breit und binden sozusagen dadurch ähm, vier, fünf Gegenspieler und haben dann weniger drin. Aber wir haben, äh, wir sind halt so aufgestellt, dass wir zwei in der Manndeckung haben. Relativ äh, meistens, äh, wenn Hank spielt, vorne natürlich als Größter, der dann alles mögliche abräumen könnte und dahinter war es immer meistens Ziere oder Jackson und der Rest spielt dann halt gegen den Mann. Und ähm, ja, wir hatten äh, letzte Saison auch so eine Phase, wo wir auch viele Standards in der der letzten Zeit äh, kassiert hatten und ähm, ich muss sagen, die Saison war es bis jetzt top. Vier Stück. Fünf, fünf Standard-Gegentore. Letzte,
3: letzte Saison. Oder diese Saison. Ecke. Nee, nicht Ecke. Ecke, nur das war jetzt
5: die erste. Ja, ich Aber noch bei der Ecke. Ecke. So, ja, ja. Ähm, bei den Ecken. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist dann so unsere Aufteilung und damit sind wir eigentlich relativ ordentlich gefahren.
3: Habt ihr denn auch sowas, ich weiß, dass es bei Werder Bremen letzte Saison mal so gewesen ist und auch ihr habt mal gegen Fortuna Düsseldorf letzte Saison ein Gegentor gekriegt. Da wurde, ich weiß gar nicht, wer das Tor gemacht hat, war es Fink, glaube ich, oder Sobotka. ähm, Der wurde richtig frei geblockt da unterwegs. Ich glaube, da wurde, ich weiß nicht, ob sogar du geblockt wurdest oder Jackson geblockt wurde. Irgendwer wurde wurde so frei geblockt, dass eben, meine, es war Sobotka, dass der dann frei einköpfen konnte. Habt ihr sowas auch, dass ihr versucht? Also ich erinnere mich, oder ich sehe immer ab und an diese mein Bruder hat das mal äh, recht freundlicherweise Affenfelsen genannt, dass ihr euch am ersten Pfosten alle versammelt und dann nur einer am zweiten Pfosten bleibt und da der Ball dann reingeschippt wird. Ähm, habt ihr da auch irgendwas so, irgendwelche Überlegungen mit Freiblocken und sowas? Also muss ja nicht ins Detail
5: gehen, jetzt muss ja nicht alles verraten, aber... Alles gut. Also, ähm, ja, den Affenzirkus, den Mainz, nennen wir Pulk. Mhm. Wir machen dann so einen Pulk mit äh, drei, vier Spielern, ähm, mhm. die den Ball auf den zweiten Pfosten verlängern. Das hat letztes Jahr wer sich erinnert, ich, ich meine gegen äh, Bielefeld oder Fürth war das, wo Demi das Tor macht, Bielefeld, glaube ich, am zweiten Pfosten wo der Ball verlängert wird und mit ja. Ellen dann reinschießt, ähm, hat es geklappt und ähm, ist immer eine gute Waffe, weil das ist, musst du wissen, als Torwart schwieriger, du kommst da nicht hin, dann wird der Ball vor dir verlängert und dann musst du halt ein gutes Timing haben, beziehungsweise ein Näschen haben, wo der Ball landet. Ähm, Freiblocken, ähm, klar, trainieren wir das auch, bei meinem Eckentor wollte ich eigentlich auch blocken und dann merke ich gerade, okay, mich hat ja keiner. <lacht> ich hatte ja keiner und dann habe ich gesagt, okay, dann positioniere ich mich mal und dann kam der Ball gut und äh, konnte dann einnicken. Und ähm, das machen wir auch jetzt mit den äh, Gegenspielern. Meistens nehmen wir immer so Pärchen. Ich mache es meistens mit Jackson, dass ich versuche, seinen Gegenspieler einzublocken. Äh, und äh, mich danach äh, frei zu machen, weil dann könnten im besten Fall beide frei sein, weil der eine denkt, okay, der blockt, dann nehme ich den anderen und der ist noch beim anderen vom Kopf her und dann sind beide frei. Ähm, das sehen wir schon, ja.
4: Wie wird denn während des Spiels
5: ähm, entschieden, welche
4: Variante gespielt wird, wenn ihr verschiedene einstudiert habt?
5: Ja, wie ihr mitbekommen habt, machen wir sehr oft Kurzecken. Also wir versuchen es schnell auszuspielen und dadurch ähm, Überzahl zu, zu schaffen und dann halt... Äh, äh, noch besser den Ball nach vorne reinzuschießen oder direkt abzuschließen. Wir haben auch Varianten gehabt, wie ihr gesehen habt. Äh, ähm, bin ich meistens ganz kurz gelaufen, habe den Ball bekommen, liegt ihnen auf dem 16er und Knolli knallt drauf. Ähm, was ganz einfach ist und, und ähm, auch klappt. Aber das können wir halt nur abstimmen, wenn wir die Gegner analysiert haben, wie sie verteidigen. Wenn die zwei vorne haben und in einer Raumdeckung spielen, dann können sie auch keinen mehr am 16er haben. Dann können wir das spielen, dann kann er halt direkt zum Abschluss kommen. Das also ist halt gesagt, wie, wie gesagt, jetzt, äh, endlich kommt immer auch ein Gegner drauf an. Der stellt sich ja auch auf uns ein. Mhm. Ja. Aber weil wir es gerade
2: schon Ecken haben, ähm, welche Funktion hat der Spieler, beziehungsweise warum hebt der die Ecke tretende Spieler immer irgendwann kurz vorher den Arm? Mhm. Kamera. will zeigen, dass das waschen <lacht> ist. Ich bin da, also ich meine, sieht
5: man das nicht so? Oder? Nee, es ist schon... Ähm Weil wir vier, fünf Varianten haben. es gibt dann, ähm, zweimal auftitschen gibt es auch. Das seht ihr vielleicht nicht. Ähm, Wenn er zweimal auftitscht oder den Arm hochhebt, dann wissen wir, okay, der kommt jetzt Richtung zwei. Okay. Also er versucht Richtung zwei, wo der dann kommt, wissen wir auch nicht. (lacht) (lacht) Und ähm, dann ähm, haben wir schon, also wissen wir, sonst kann ja auch sein, dass dass wir auch mal so eine Variante haben, wo wo wir den ersten Raum voll überladen und ähm, dann wissen wir halt Bescheid. Okay, also es hat
2: mehr Informationsgehalt für euch, als ja. nur der naja, Ecke. Genau. Also ich habe mal
3: einen, ähm, ich glaube, Rasenfunk ist das gewesen, da war mal ein Gespräch mit Florian Bruns, der ist ja Co-Trainer bei, bei Freiburg und der ist tatsächlich das ist so eingeteilt, da bei, im Fre- bei Freiburg im Trainer, ich weiß nicht, wo das sonst noch so eingeteilt, er ist für die Offensive zuständig und äh, wie so eine Art Offensive Coordinator im Football und macht halt auch Standards und Ecken und da, da auch mal erzählt, dass die meisten Mannschaften, so Ian Robben, hebt zum Beispiel immer den Arm. Einfach so, weil der, ob, ob er den Gegner damit verwirren will oder so, ist unklar. Der, oder um die Aufmerksamkeit von seinen Mitspielern auf sich ziehen will. Also der hebt immer den Arm. Der, das wurde analysiert von ihm wohl mal und der hebt einfach grundsätzlich immer den Arm. Und so wie Manuel Neuer beim Gegentor. <lacht> <lacht> oh, schrecklich. <lacht> zum Beispiel. Und ich erinnere mich daran, das war aber vor deiner Zeit... Äh, ich erinnere mich daran, dass Dennis Daube grundsätzlich immer beide Hände ausgestreckt hat Richtung Boden. Immer. Da änderte so sich so. Halt so, genau. Die, die kommen jetzt, die kommen, genau, die kommen Knie hoch jetzt auf den ersten Pfosten. War sein Zeichen. Ich. <lacht> Danke, aber das
0: hat ja Historie bei FC St. Pauli. Das hat der Christian Rahn damals etabliert hier.
4: Darf ich eine kurze Anekdote noch zur Ecken erzählen um das vielleicht abzuschließen?
0: Unglaublich gerne.
4: Ich war kürzlich in äh, Schweden mit ein paar Kollegen und ähm, wir haben uns das Spiel eika Solna gegen Malmö angeguckt und haben vor, de- vor dem Spiel so eine kurze Stadionführung bekommen, inklusive Katakomben und Kabinen, erstaunlicherweise, obwohl es vielleicht zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff war. Und da hingen bei Aiko äh, äh, die ganzen Standardsituationen schon f- fresh ausgedruckt an der, an der Wand. Ich habe sie auch abfotografiert und habe jetzt echt keinen gestört. Und während des Spiels saßen wir dann direkt hinter der Trainerbank und du könntest sehen, dass der Co-Trainer permanent bei jeder Ecke mitgeschrieben hat und dann seine Pläne zum Neuausdruck live aktualisiert hat und nach jeder Ecke neu analysiert hat, was wie die Varianten aussehen, defensiv, offensiv. So spannend war es nicht. Ich fand es aber irgendwie, ja weiß ich nicht, ist das, ist das Standard? Ich, ich war da echt überrascht, mit welcher Akribie und welcher Detailversessenheit da gearbeitet wird während des Spiels.
5: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt immer auf den, auf die Trainer an. Das manche, das ist, die gucken den ganzen Tag auf YouTubes Videos, äh, Ecken von egal welchen Ligen. Und da gibt es wirklich Varianten, das müsst, könnt ihr mal bei YouTube gucken. Da gibt es Varianten, äh, da muss man manchmal, sich lacht man sich wirklich manchmal kaputt, aber bringt halt was, <lacht> bringt halt Unordnung. Und ähm, bei uns ist es äh, ein bisschen, wie soll ich sagen? Gemäßigter. Gemäßigter. Also ähm, wir, bei uns wird es dem äh, Spiel, haben die natürlich die Dokumente dabei, und dann werden die nochmal aufgehangen. Aber jeder weiß schon, zu wem äh, zu er wem, zu wem gehört, weil du kannst noch niemanden einteilen, wenn du nicht mal weißt, wer spielt. Also das muss dann auch relativ fax, also, also schnell gehen. Wir kriegen die gegnerische Aufstellung, dann macht unser Co-Trainer meistens Markus Gellhaus, ähm, die Zuteilung, wer wen deckt. Und äh, damit das auch passt, damit jetzt. Äh, ähm, sagen wir jetzt, der Jacken jetzt nicht einen 2-Meter-Mann decken muss, sondern äh, den richtigen zum Beispiel. Und wie wird das
0: abgedatet oder wie auch immer, wenn sich jetzt in der ersten Halbzeit zwei Spieler verletzen? Also habt ihr da so ein Boxset im Hintergrund, wo ihr genau wisst, okay, wenn der rausgeht, muss jetzt
5: ja nicht in der ersten Halbzeit sein, dann verschiebt sich das je nach Körpergröße um einen nach vorne? Oder? Ja, ich denke, ihr seht das ja im Fernsehen oder auch im Stadion, dass äh, vorne einer Einwechslung meistens der Co-Trainer mit ganz viel Papier oder... In der Bundesliga mittlerweile gab es sogar ein iPad, äh, da rumturnt äh, und natürlich direkte Anweisungen nur für Standards gibt. Also, der okay. sagt dann jetzt nicht, ähm, wo er spielt, das weiß er. Ähm, aber es geht dann wirklich äh, kurz, da muss man auch äh, ähm, wirklich wach sein und dann wenn man da keinen Fehler macht, weil derjenige, der reinkommt, der sagt eventuell äh, dann zu mir: Ja, du nimmst jetzt ihn und ich habe ihn, damit da, kein, damit da nicht jemand frei ist. Also, habt ihr so eine Art stille Post dann? Verbal, nicht, wie
0: mit, nicht mit Zetteln wie bei Yogi, aber so ja. ähnlich. Ja. Okay. Um die Affenfelsen-Story
1: noch mal aufzulösen, ähm jetzt hört er nicht zu. Sven, Um die Affenfelsen-Story noch mal, äh, aufzulösen, das ist übrigens ein Stadionbereich in Osnabrück, ein 750 Personen umfassender. Ja. Das nehmen das wir das das durchaus bewusst das eben das das letztes, das letztes Mal schon, das, oder? oder? Das, das haben wir, ja, glaube ich, ein schon ein dreimal in dieser Serie. Mal, wenn jemand Das, das einzige
2: Wissen, was du aus dem Fußball <lacht>
1: mitbringst. Ja, eins der wenigen. Es gibt
4: doch noch ein Fancy in Osnabrück, das so heißt.
1: Gut, das ich das meinte ich eher, in diese in die Sendung höher. Ich
4: dachte, hey, Heißt das noch so nach dem Umbau? Das ist doch alles überdacht. Gegen gerade. Ich recherchiere. Ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> Weitermachen. Nein.
1: Es gibt sie immer
0: noch? Es das heißt immer noch Ja, wollte so. ich gerade sagen. Zeckenpulk, können wir es nennen. Geil. Hast du noch mehr interessante Sachen zu diesem Spiel auf deiner Liste?
3: Oder? Äh, expected Goals 0,6 zu 0,4 für uns. Sammy, Sammy, kennst du Expected Goals? Nein. Nein? <lacht> sei froh, sei froh. <lacht> wir
2: möchten das jetzt nicht vertiefen. Nein, hat. dann
3: vertiefen wir das auch nicht. Ähm, dann habe ich nichts mehr hinzu. Aber sagen wir mal
0: 0,6 zu 0,4.
3: Genau. Passt zum Spiel, oder? Hm, nicht sonderlich. Und das kaufmännisch runden würde, hätten wir gewonnen. Naja, das ist korrekt. Okay.
0: Gut. Dann haben wir vielleicht am besten eine Hörerfrage gleich im Anschluss, weil die so ein bisschen zu dem Thema passt, nämlich von Jano auf Twitter: Pulshark1910. Wie würdest du den generellen Fußball und die Philosophie beschreiben, die vom Trainerteam vorgegeben wird? Haben wir teilweise schon angerissen, aber.
5: Ja, also, ähm, jetzt kommen, wie gesagt, immer auf die Spieler und auf die Gegner. Aber ich denke, wenn man jetzt eine Bilanz ziehen würde, würde ich also Kann ich es persönlich nur mit dem letzten Jahr vergleichen. Da haben wir wirklich zwei Schritte nach vorne gemacht. Wie wir die Saison angefangen haben, waren wir sehr eingespielt. Wir hatten wenig Veränderungen bei uns eigentlich in der Mannschaft, punktuell super verstärkt. Wir haben einen guten Team-Spirit. Wir haben direkt das erste Spiel gedreht. Ähm, nach dem Fehler, ähm, wo wir ein Tor kassieren und das zeigt eigentlich schon viel aus, wenn man so in die Saison startet. Ähm, und ähm, vom fußballischen ähm, Aspekt denke ich, haben wir uns auch weiterentwickelt, dass wir ähm, viel mehr von hinten raus spielen, ähm, dass es attraktiver attraktiver für die Zuschauer ähm, ist ähm, und ähm, ja, dass wir gezeigt haben, dass wir Spiele, ähm, Spiele gewinnen, ähm, dass wir wenig Spiele verlieren. Klar hatten wir mal eine Serie, wo wir ähm, Spiele verloren hatten, aber jetzt ähm, ähm, kann ich es wie gesagt nur mit der Saison vergleichen, äh, die letzten beiden äh, Spiele zum Beispiel nehme ähm, und an die letzte Saison denke, dann, dann hätte ich gedacht, dass wir letzte Saison die Spiele noch verloren hätten. Das haben wir nicht. Wir haben einen Punkt geholt ähm, und äh, waren mit dem, jeweils mit äh, beiden Punkten unzufrieden im Endeffekt, weil wir mehr wollten und ähm, das ist halt auch der richtige Ansatz. Wir haben jetzt noch drei Spiele, wir stehen auf dem vierten Platz, verdient und wollen natürlich mehr und lehnen uns jetzt nicht zurück und sagen, ja, alles super. Ich will am liebsten morgen schon spielen, ehrlich gesagt, um einfach Punkte einzufahren. Es macht Spaß zurzeit mit der Mannschaft und man sieht es bei jedem, bei jedem Spieler wie eng es auch bei uns ist, es gibt, äh, gibt bei uns äh, in der Saison viele Härtefälle, ähm, die der Trainer auch treffen muss. Und ähm, trotzdem sind die Spieler dann da, wenn, die, wenn, sie, wenn sie gebraucht werden und ähm, das ist das Wichtigste. Ist denn der Wille etwas, was aus der
0: Mannschaft herauskommt oder muss das vom Trainer irgendwie vorgelebt werden?
5: Klar, also ähm, ich denke, wir sind alle im selben Boot und ähm, wir vertrauen den Trainer, der Trainer vertraut uns. Ähm, Trotzdem hast du natürlich ein paar Spieler die, ähm, äh, in der Mannschaft, die so ein bisschen äh, erfahrener sind, die Säulen sind und die auch viele Gespräche führen, ähm, vor allem mit Spielern, die äh, nicht so oft zum Zuge kommen, weil ähm, die im Endeffekt äh, zur Mannschaft gehören und auch sehr, sehr wichtig für uns sind, äh, allein im Training und ähm, wenn, wir, wenn wir sie, äh, äh, wenn sie dann ähm, gebraucht werden, dass wir die dann genau auf dem Punkt auch haben, dass sie ähm, direkt performen können, dass sie bei 100% sind und ähm, es, ist immer, es ist kein Sprint, wie gesagt äh, es ist ein langer Lauf und ähm, wir, haben, wir haben bei uns in der Mannschaft einen sehr guten Atem und ähm, wollen sie jetzt natürlich in den letzten drei Spielen äh, in der Hinrunde plus das äh, erste Rückspiel gegen Magdeburg zu Hause jetzt in diesem Jahr noch wollen wir natürlich äh, erfolgreich abschließen und ähm, ja, oben dran bleiben mhm. Jano schließt noch an, ob
0: es generell schwieriger ist in der zweiten Liga eine Philosophie in Bezug auf Fußball überhaupt
5: durchzuziehen, als vielleicht in der ersten Liga. Durch die Spielart der Mannschaften wahrscheinlich. Ich denke, ähm, in der zweiten Liga, also wenn man jetzt von der und zweiten Liga ähm, mal irgendein Spiel betrachtet, sieht man schon, dass in der zweiten Liga ähm, zweikampfbetonter gespielt wird. Ähm, dass öfter mal ein langer Ball äh, in äh, in gegnerischer Hälfte äh, fliegt als in der, in, der, in der ersten Liga. Ähm, dass der dass er Zweitliga-Fußball so einen kleinen Stempel hat, dass es äh, richtig zur Sache geht, ähm, ist, denke ich, kein Geheimnis. Und ähm, eine Philosophie da zu finden, ähm, denke ich, äh, ist möglich. Und die haben wir, die hat jede Mannschaft, ähm, wie man sieht. Manche spielen mit Dreierkette, manche spielen ähm, offensiv, manche, manche spielen... Ähm, und, äh, vor kurzem hat äh, unser, unser Gegner hier in der Stadt einen äh, Torwart an der Mittellinie gespielt. Also Ich denke, da gibt es äh, verschiedene Philosophien. Und ähm, da ähm, kann man schon seinen Stempel aufdrücken. Und ich denke, wir haben auch eine Mannschaft mit äh, dem 1. FC Köln, die ist ja da, die, äh, die, die, die relativ attraktiv spielt, die wirklich äh, jedes Spiel fast 10 äh, 100 Torchancen sich äh, Er spielt ähm, und ähm, daran sieht man, wie stark die Liga auch ist. Okay, wie wurde denn ähm,
3: umgestellt? Also es gab so leichte Anpassungen nach den ersten, nach der schwierigeren Phase mit vier Niederlagen, also einschließlich Pokal. Wie habt ihr da umgestellt? Also ihr habt ja am Anfang auch gerne mal mit dem 4-1-4-1 gestartet. Das sieht man ja jetzt ja gar nicht mehr. Jetzt sieht man ja eigentlich konsequent 4-2-3-1, es sei denn Hank wird eingewechselt und dann wird wird ja eher mit zwei Spitzen agiert um, und dann das konstante 4-4-2 im, 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 in der defensiven Grundordnung, habt ihr da, also sind das nur, also ist das eine reine Formationsänderung gewesen oder ist auch in der, in der, ich sag mal, in der Philosophie, wo wird gepresst, wie passiert da in der Phase oder ist überhaupt nichts passiert und es ist einfach nur eine, eine Frage des
5: Selbstvertrauens? nee es ist einiges passiert, also die ganze Vorbereitung hast du schon richtig äh, gesehen, ähm, da haben wir uns äh, das 4-1-4-1 eingespielt Ähm, Wir haben es auch getestet mit einer Dreierkette. Äh, Wir persönlich haben uns als Mannschaft für ein 4-1-4-1 auch ähm, entschieden. Und ähm, es hat auch in den ersten zwei, zwei, drei Spielen auch gut geklappt. Ähm, Dann kam die Negativserie. Und ähm, zur Umstellung, dass wir ähm, doch noch einen zweiten Sechser lieber vor der Abwehr haben wollen. Weil da so unsere Zone ist, wo wir äh, ähm, wo wir die Bälle auch erkämpfen wollen. Ähm, weil wir jetzt nicht die Mannschaft sind, die jetzt äh, voll auf äh, nichts kam raus draufstürmen und äh, ähm, jeden Ball attackieren, weil wir schon so eine kleine Kampfzone haben, die wir uns aufbauen. Ähm, am Mittelkreis äh, angefangen äh, mit den Stürmern abzukappen, das Spiel in eine Richtung zu lenken und sozusagen dann äh, den Druck dort zu erhöhen. Und, ähm, dann haben wir es so gemacht, dass wir es mit äh, zwei Sechsern dann, also ein Sechser vor der Abwehr und der andere, der dann schon nach vorne, nach vorne mit äh, durchsteckt, aber erst von hinten kommt. Und ähm, damit fühlen wir uns gut und auch ähm, sicherer, die Verteidiger fühlen sich besser und äh, äh, wir haben auch die Spiele halt dafür und wir haben in der Vorbereitung komplett äh, den Spielaufbau äh, uns erarbeitet äh, mit den Sechsern, äh, weil wir echt äh, spielstarke Sechser haben, die das äh, Spiel gut lesen können. Ähm, äh, Knolli hat jeder gedacht, der spielt bei uns in der Endverteidigung, der spielt bei uns bei auf Sechs, ähm, weil er einfach die Qualität auch dafür hat und ähm, ja, dafür, da, davon nehmen wir halt natürlich Gebrauch.
0: Gut, wir können ja vielleicht zum Sportlichen nachher nochmal zurückkommen, es sind noch ein, zwei Fragen da, gucken wir mal auf, auf dich allgemein. Du bist Jahrgang 86, hast angefangen beim weltbekannten FC Büderich zu spielen und bist dann zum etwas unbekannteren Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen gewechselt. Mit 19 ungefähr bist du dann ins Ausland gewechselt. Das klingt jetzt erstmal sehr imposant. Das war dann aber der SC Anderlecht und bist dann ausgeliehen worden. Finde ich immer noch imposant. <lacht> ja, Moment, Moment. Jetzt kommt ist ja gleich
3: die
0: Frage dazu. Sogar ihr da Jahr, ne? KSV Roseleer ausgeliehen. Ähm, bist du da wirklich ins Ausland gegangen oder hast du, bist du in Deutschland wohnen geblieben für die
5: Zeit? Nee, also es war, ähm, muss man erstmal so anfangen, es ging bei mir relativ spät los. Also, ich war ein Straßenfußballer beim FC durchgespielt, gespielt, auf Asche, zweimal die Woche Training, manchmal war schon bei der Trainer gar nicht da, ähm, und äh, einfach mit den Jungs aus der Schule gespielt und ging dann relativ schnell äh, dann zur Fortuna Düsseldorf direkt irgendwie drei Ligen nach oben dann weiter in die Bundesliga nach Aachen, da war damals das erste erste Jahr A-Jugend-Bundesliga, wo die eröffnet wurde. Und ähm, da hatten wir dann ein Turnier in Ostende, weil ich mein West Ham oder sowas abgesagt hat, Aachen, Grenze, ist nicht so weit, nach Belgien, haben sie uns eingeladen und ähm, da war halt ein Riesenturnier mit Barcelona, Messi hat gespielt, äh, Tottenham war da, und, ähm, aber Anderlecht hat sich für dich entschieden und nicht für Messen. <lacht> nee, nee, also sowas nicht, aber ähm, ich denke, die hätten auch keine Chance bei dem gehabt. Wobei er war richtig klein noch, also er war kleiner als jetzt. Okay. damals. Ich weiß nicht, was sie ihm gegeben haben, aber das Zeug ist <lacht> <ganz> gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, kam dann das Angebot von Anderlecht und äh, ja, da habe ich zugeschnappt zum ersten Mal. Ähm, hätte auch damals in Aachen bleiben können. Es ähm, war dann eine zweite Liga auch, Ich ähm, habe hab mich dann dafür entschieden und bin dann ins Ausland gegangen und bin auch nach Brüssel gezogen und ähm, war eine super Erfahrung, hat mega Spaß gemacht. Es äh, war wirklich eine gute Mannschaft, große Spieler, es war Champions League, äh, wir waren äh, Meister geworden, habe natürlich äh, wenig gespielt im ersten Jahr, ähm, habe mich dann ausleihen lassen in der ersten belgischen Liga, wo ich dann zum Einsatz kam und dann kam ich auch wieder zurück und bin dann nach Deutschland gewechselt. Wie spricht
0: man den Verein aus, wohin du ausgeliehen wurdest?
5: Äh, Rosela, okay. also auf Französisch Olairs, sagen die hm. Okay. Bist du alleine dann nach Berlin gegangen oder
0: sind deine Eltern mitgekommen oder Freunde, Bekannte, sonst was?
5: Nee, ich war tatsächlich alleine, aber es waren 250 Kilometer von zu Hause entfernt. Aber mein Papa war natürlich oft zu Besuch, aber ich muss sagen, ich bin seitdem ich 18, 19 bin immer allein gewesen.
0: Wie war da die Unterstützung seitens des Vereins, gerade vielleicht, wenn man das auch in Relation setzt zu dem, was heute mit Jugendspielern in dem Alter so passiert?
5: Ich muss sagen, es war top. Ich habe mich direkt wohlgefühlt dort, habe auch relativ schnell mich darum gekümmert und um alles. Ich habe die Sprache sehr schnell gelernt, also ich habe Französisch dort gelernt. Ich konnte wirklich, ähm, klar ich kann Arabisch und Tunesien, französische Kolonie etc. Aber konnte wirklich nicht so gut Französisch. Und ähm, dort habe ich es nochmal gelernt, habe eine Sprache mitgewonnen und ähm, ähm, hatte gesagt, super Mitspieler, ähm, und äh, die mir auch geholfen haben, die auch Deutsch, spiel, äh, Deutsch äh, sprechen konnten, wie, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Jelle Van Damme damals, Vince Company, der konnte glaube ich sechs Sprachen oder sieben, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ähm, war das eine coole Mannschaft und eine coole Erfahrung. Und dann bist du 2007 nach Jena gewechselt? Genau. Liegt jetzt so nicht nahe zwingend, auch geografisch nicht? Ja, du musst dir vorstellen, du bist äh, 20, 21 äh, und ähm, hast wenig gespielt und äh, willst einfach nur loslegen. Ähm, Beim champions Leagueisten, beim ähm, belgischen Meister war es ein bisschen schwer, Ähm, wobei die wollen, dass ich dort bleibe noch. ähm, aber ich war halt ungeduldig und ähm, damals ging es halt los auch mit den Beratern, wird in die Zeit Liga wechseln, ist ja klar, wird es machen. Kalzas muss ich offen sagen, hatte mir damals nicht so viel gesagt in den äh, Jahren, weil ich wenig, aus, äh, wenig gereist bin und eigentlich mehr äh, in NRW war und habe es direkt angenommen und ähm, ja, habe dort dann mein Zelt aufgeschlagen. Wenn ich das richtig recherchiere, hast du da viele Trainer kennengelernt. Drei Stück. Frank Neubauer. Wen- weniger. Weniger? Also, dort waren drei Trainer dort, aber ähm, ich habe mich äh, im letzten Spiel in der Vorbereitung verletzt, hatte Frank Neubert dort als Trainer in der Vorbereitung gehabt und äh, war richtig gut drauf und ähm, habe mich dann verletzt und äh, das ging bis Januar, da war Frank Neubert weg schon, da war Ivan Auskas da und wo ich gesund war, war Ivan Auskas schon wieder weg. Genau, und dann habe ich halt nicht Neues gemacht. von den alten. Henning Burger wurde dann oh.
2: Trainer. Oh, genau. ich, ich muss zwischen den, weil das Ivan Ausgas hat mal als Trainer in Deutschland. Ich habe auch gestützt, als ich das vorhin 100 Jahren rausgespielt habe. Ich mein, habe gedacht, meine Güte. Ja. Dabei
3: wollte seine Frau nicht mal nach Wolfsburg ziehen. Aber Jena.
4: Mhm. Boah, naja. Jena ist auch ein deutlich schöner als Wolfsburg. Alles, also, okay, man, Jena alles ist auch schön, alles auf einem Irgendwie, das ist echt ganz nice, ja. Und ja, Meine Landsfrau den Osten. freundinnen der Sonne.
0: Wir nehmen das so hin und glauben dir das gerne, aber dann bist du nach, nach einer Saison schon dann nach Fürth gegangen und das war so,
2: zumindest in meiner
0: Wahrnehmung, das erste Mal, dass ich dich dann auch wahrnahm, also der Durchbruch wahrscheinlich für dich ja auch in der, in der, im deutschen Profifußball dann?
5: Ja, also mit äh, KZN habe ich nochmal gleich zu St. Pauli gespielt. Wir haben wir, glaube ich, hier 2-2 gespielt. Oh, ich erinnere mich. Und oh, Jan Schiemack, da ich mal drüber geschrieben. Jan Schiemack
3: hat in der 87. Minute also so, hat er drei Minuten gebraucht. Er ist extra noch im Vollsprint zur Eckfahne gelaufen, als er ja. ausgewechselt genau, wurde.
5: Genau,
3: das war Alter, ein... da kocht
5: jetzt noch in mir hoch. Ja, ja. genau. Weiß nur, da ich noch, da haben wir uns noch im Schwimmbad drüben umgezogen. <lacht> <lacht> das war mein erstes Spiel hier am millern Genau, dann bin ich nach Fürth äh, gewechselt äh, zur Spielvereinigung und ähm, Ja, es waren auch äh, super zwei Jahre gewesen dort, äh, ähm, wo wir auch äh, oben mitgespielt haben.
0: Da habe ich damals gehofft, dass wir dich und Christopher Nöte zusammen verpflichten. Christopher Nöte haben wir dann verpflichtet und das ging nicht so richtig gut hier. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dich haben wir nicht gekriegt. Du bist dann nach Mainz gegangen.
5: Ja, es war war eine lustige Geschichte. ich meine, ihr erinnert euch an den Aufstieg in Fürth, mhm. nehme ich an. Äh, Stani hat ich schon geschrieben, einen Tag vorher, so und so. Und äh, wir brauchen den Sieg morgen und äh, ähm, du musst zu uns kommen, etc. Und äh, ich habe natürlich einen Tag vorher jetzt nicht direkt geantwortet. Das mit dem Sieg kriegen wir hin. Ich meine, in der Halbzeit, meine, in der Halbzeit war es 1-0 ja, für uns. Mhm. Dann gehe ich Richtung Kabine und dann hat er mich so irgendwo in die Ecke gepackt. Und äh, ja, haben wir leider 4-1 verloren. Das ist alles verjährt inzwischen. Ja, wir sind hier nein. nicht böse. Nee. <lacht> und ähm, ja, waren war gute Jahre und äh, der Kontakt war da gewesen. Ähm, ich muss auch offen zugeben. Äh, ich hatte auch Freude. Charles ist damals wieder zurückgewechselt zum FC St. Pauli und äh, im Endeffekt habe ich den Aufstieg ein bisschen mitgefeiert mit euch. <lacht> ja. schön. Also wir haben auch gefeiert und Fürth damals. War schon ganz gut.
2: Kann mich nicht mehr erinnern.
3: Aber meins war ja dann ähm auch sehr erfolgreich. Und sehr aufregend. Wie war Thomas Tuchel ganz am Anfang? War Thomas Tuchel denn privat? Nein, das, das wollte ich gar nicht wissen. Und ich wollte nur wissen, ich meine, der war ja der war direkt schon im ersten Jahr, als du da angekommen bist, ist er doch Trainer geworden, oder?
5: ne er war vorher schon, er hat vorher, glaube ich, übernommen.
3: Achso, ja, ich war jetzt da, okay, dann bin ich in den Jahren da durcheinander gekommen. Er war A-Jugend-Bundesliga-Meister, ist er ja geworden und dann ist er direkt dann Trainer geworden. Ich dachte, ihr seid da zusammen
5: sozusagen angekommen.
3: Er war schon da. Er war ja
5: schon da, ja. Ähm, Ja, mega Trainer. Also für mich ähm, einer der besten in Deutschland. Ähm, Ich habe sehr viel gelernt bei ihm. Ähm, Es war wirklich, jedes Training war ein Highlight, muss man sagen. Also wenn du wirklich zwei Prozent äh, irgendwo liegen gelassen hast, dann hat er es zur Sau gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Aber das hat uns auch geholfen. Wir hatten halt für jedes Spiel hatten wir einen anderen Matchplan gehabt. Dann habe ich reden können, wir haben die ersten sieben Spiele gewonnen, äh, waren erster und äh, war ziemlich aufregend. Wir ähm, waren in dem ersten Jahr direkt äh, äh, ich Herbstmeister, waren zweiter Vizemeister äh, und äh, haben uns dann auch noch für die Europa League äh, qualifiziert. Das war erst einmal Bundesliga für mich, Ähm, kann mich auch an mein erstes Spiel erinnern, gegen VfB Stuttgart am alten Bruchweg und äh, äh, da habe ich am Anfang gedacht, ich bin auf einer Autobahn und äh, habe mich wirklich im Spiel einmal so geschüttelt und äh, und dann habe ich doch hingekriegt und habe auch im ersten Spiel direkt getroffen und ähm, es war echt äh, eine heiße Zeit, weil damals war auch ähm, in meinem ersten Jahr noch der Bruchweg da. kam der Umzug im zweiten Jahr in die Kofas Arena und ähm, das alles mitzunehmen war natürlich schön. Du setzt ja hier eine Reihe fort an unseren
0: Gästen, nämlich Leute, die schon mal ein Tor des Monats geschossen haben. Der Letzte, den wir da hatten, war Andreas Rettich. <lacht> <lacht> ähm, deins erzieltest du bei Bayern.
5: Ja. Mit auch. der Hacke.
0: Das
5: war auch ein schöner Nachmittag. Erzähl. <lacht> Da ist ein schöner Nachmittag. Es war äh, Oktoberfest äh, in München. Thomas hat immer ganz kuriose Ideen gehabt. Das Spiel war Samstag, 15.30 Uhr. Boah, keine Lust auf Oktoberfest, sagt er. Äh, wisst ihr was? Wir fliegen am selben Morgen. Ich will da nicht schlafen, dann kann man da nicht schlafen. Und äh, überall haben wir Zamba und so. fliegen am selben Morgen und äh, ruhen uns kurz eine Stunde, zwei aus, brunchen. Und dann gehen wir dahin und äh, ziehen unser Spiel durch. Ja, okay, alles klar. Ähm, sind dann morgens... Ähm, hingeflogen und ähm, er hat uns halt ein Matchplan gegeben und wir haben wirklich äh, 90 Minuten Vollgas Pressing gespielt und ähm, hat viel zusammen funktioniert und ähm, haben das Spiel gewonnen und äh, die Videos haben wir uns natürlich immer gerne mal wieder angeguckt zur Erinnerung und äh, ja waren so ein bisschen kleine Angstgegner von dem FC Bayern in den zwei Jahren, weil wir danach auch wieder zu Hause gegen die gewonnen haben und dort wieder mal unentschieden gespielt haben, etc. Es war eine äh, coole Serie, die wir dort hatten. Ja, mein Tor mit der Hacke gegen Manuel Neuer. Hat er den Arm hochgehoben? Oh, Moment? Ähm, war das schon Manuel Neuer da? Ja, wollte ich gerade sagen, das war nicht. Meine nicht? Was so? Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wer im Tor. Ich meine, das war Jens Putt. Jürg. Jens Putt. Jürg, Jürg. 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 Ich meine, es war ja putt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Doch, es war ja putt. Ähm, ja, aber waren halt auch Spieler die Lagen, Shiny noch da, etc. Hast du die Medaille noch? Ja, die hängt äh, bei meinem Vater am Kühlschrank. Das ist sehr
0: romantisch.
3: Ja. Und konntest du kein Instrument spielen oder warum warst du nicht Teil der Bruchweg Boys? Ja, ähm, die haben mich zwar
5: eingeladen, äh, in die Band, die Band zu joinen, aber. Das war mir noch so ein bisschen war nicht semi. und ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten. Du warst ja zu der Zeit schon Nationalspieler.
0: Ähm, ich habe vorhin ganz kurz einmal so die, die gängigen Artikel durchgescrollt und in, in der Phase, wo du dann die Einladung von der tunesischen Nationalmannschaft bekamst, war dein Vater kurz verstimmt, zumindest wenn man dem Boulevard glauben darf der gesagt hat, Mensch, der Junge hätte auch noch warten können, bis der DFB anruft.
5: Ja, es war ähm, tatsächlich so, dass es ähm, eine Anfrage gab, äh, beziehungsweise äh, äh, ich damals zur U21 äh, äh, gehen sollte, äh, zur Europameisterschaft damals, äh, die dann natürlich auch gewonnen wurde. Und äh, ich mich dann wegen meinen Freunden etc. dann für Tunesien entschieden habe und äh, einfach auf mein Herz gehört habe, ähm, und ja, Papa war ein bisschen verstimmt, das stimmt, äh, war ein bisschen Funkstühle im Monat. Aber ähm, ähm, dann hast du ihm die Medaille gegeben und Dann, dann habe ich ihm die Medaille gegeben. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, trotzdem im ähm, Endeffekt äh, für mich äh, die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe ähm, äh, eine Menge Leute kennengelernt, äh, viele Spiele, viele Länder gesehen, Afrika, mhm. ähm, viel Schönes erlebt. Ähm, ja, viel Trauriges natürlich auch gesehen dadurch und ähm, die Zeit hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
0: Du hast, ähm, das war wie gesagt ungefähr 2008, als du angefangen hast und dann war ja 2010 ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in Tunesien mit dem arabischen Frühling. Wie war denn jetzt mal vor dieser Zeit, auch bevor du zur Nationalmannschaft kamst, wie war denn dein Bezug zu Tunesien? Wie oft? Warst du da? Hast du auch mal längere Zeit gelebt in der Jugend irgendwie? Wahrscheinlich ja nicht.
5: Ja, also ähm, meine äh, beiden Eltern kommen aus Tunesien, gebürtig, und ähm, wir waren halt ähm, als Kinder immer sechs Wochen Schulferien, äh, komplett zu sechs Wochen in Tunesien ähm, und äh, jede freie Zeit, Herbstferien, halt immer in Chinesen gewesen, haben dort unsere Urlaube verbracht und ähm, dadurch auch die Sprache gelernt, äh, sprechen können. und ähm, Wir haben eine riesengroße Familie, äh, meine Mutter hat neun Geschwister, mein Vater sechs, ah, keine Ahnung wie viele Kinder. Und ähm, deswegen ähm, sind wir natürlich eng verbunden äh, mit dem Land. Meine Eltern sind, nee, Meine Mutter ist gerade hier, mein Vater fliegt morgen wieder hin, meine Mutter Montag wieder hin. Also es ist immer viel Kontakt dort.
0: Und dann kam dieser Wandel 2010. Wir, das, da warst du wahrscheinlich in Deutschland zu der Zeit.
5: Oder Welche? hast du das auch vor Ort mitge- bekommen? Äh, ja, ich war in Deutschland, äh, also da eine Woche, wo es passiert ist, war ich äh, in Deutschland mit äh, dem sozusagen arabischen Frühling und äh, habe halt die Zeiten vorher äh, sozusagen erlebt und nachher erlebt und äh, war auch natürlich eine kuriose Zeit im Land. Und ähm, wie gesagt, ähm, das Schöne daran ist, dass du im Fußball, äh, den du dort gespielt hast, dann nicht so viel mitbekommen hast, weil ähm, die Leute trotzdem stark genug waren und äh, natürlich war eine riesen Euphorie dann, äh, nachdem die Entscheidung kam, dass dass das ein demokratisches Land wird etc. Und ähm, deswegen war es auch ein schönes Ereignis, das mitzubekommen.
0: Du hast in einem Interview vor ein paar Jahren mal gesagt, für uns Spieler war es danach auch viel befreiter. Hast du das? Äh, warst du denn vorher als Nationalspieler wahrscheinlich auch sehr privilegiert und bist hofiert worden, wenn du vor Ort warst? Und in den Ferien hast du es
5: anders mitbekommen? Gab es da mehr Restriktionen? Ja, so also, ähm, dort Nationalspieler zu sein, ähm, ähm, da hast du wenig Privatsphäre, sagen wir mal so. Ähm, es ist wirklich so, dass jeder kennt und ähm, jeder weiß, dass du in Deutschland Fußball spielst, ähm, ähm, dass du Nationalspieler bist, die Stadien waren immer voll. Ähm, und ähm, ja, danach hat man natürlich gesehen und man ist ständig im Austausch äh, mit der Familie. Man guckt sich Videos an, man kriegt auf Facebook-Videos Sequenzen, wie was passiert ist. Und es war natürlich total aufregend, ähm, weil wir sozusagen eigentlich der Anzünder waren. Weil wir das erste Land waren, ähm, was da sozusagen Haltung, äh, Haltung gezeigt hat. Und ähm, wir sind mit das kleinste Land äh, äh, in in Afrika und ähm, klar klein gibt es keine Länder, aber jetzt da, wo es ähm, so zur Sache ging.
0: Okay. Du hast zweimal beim Afrika Cup teilgenommen, also ich glaube beim ersten Mal 2010 in Angola, wenn Transfermarkt.de zumindest die Wahrheit spricht, hast, warst du zwar dabei, aber nicht im Einsatz, also nicht im, nicht, hast nicht gespielt. Mhm. Und zwei Jahre später in Gabun warst du Teil des Kaders, hast dich dann glaube ich im letzten Gruppenspiel verletzt und dir seid dann im Viertelfinale an
5: Ghana gescheitert. Ja, da habe ich, äh, hab ich eigentlich alle Spiele gemacht, außer dem letzten Spiel, ähm, wo ich äh, angeschlagen war und ähm, ja, sind leider ausgeschieden. Da kam auch natürlich der kuriöse Anruf von Thomas. Ähm, da lief schon die ähm, Bundesliga-Rückrunde und ähm, ich muss am nächsten Tag direkt nach Frankfurt fliegen und zwei Tage später in Hannover spielen. Ähm, Und ähm, deswegen habe ich auch irgendwann mal den Schritt erwägt und äh, einen Strich durchgemacht, wo wir dann auch die zweite Quali der WM verpasst hatten weil es wirklich äh, kräfteraubend war. Also ich bin zweimal aus dem Flieger ausgestiegen, äh, beide mal in Frankfurt und äh, da war zweimal der Krankenwagen da, weil bei mir gar nichts mehr ging. Ich konnte nicht mehr, äh, abhyperventiliert hyperventiliert und mit den Klimazonen und ähm, dann spielst du 90 Minuten und vergisst so äh, genug zu trinken, zu essen und ähm, es war extrem anstrengend und ähm, deswegen habe ich mich dann auch ähm, irgendwann entschieden, äh, nicht mehr für Tunesien zu spielen, dann wirklich auf meine Gesundheit zu achten ähm, und äh, ja, den Schritt bin ich angegangen. Okay.
0: Da hast du fünf Jahre in Berlin verbracht, davon auch eine sehr lange Zeit
3: äh, verletzt
0: am Knie, mit Knorpelschaden sogar.
3: Wie weit, wie nah war da das Wort Karriereende bei sowas, Knorpelschaden? Ich meine, vor so sagen, je nach vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren wäre das, wär das glaube ich, zwingendes Karriereende gewesen, eigentlich.
5: Ja, also, ähm, anfangs Berlins war es äh, eine Top-Zeit. Wir sind direkt aufgestiegen, ähm, haben, glaube ich, noch einen Rekord gebrochen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir geholt haben: 74 oder 76 Punkte geholt haben. Das hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Und ähm, haben auch in der Bundesliga dann ähm, gut, gut gespielt. Ich habe in der Hinrunde, glaube ich, 29 oder 30 Punkte geholt als Aufsteiger. Und ähm, ich habe immer gespielt, war Stammspieler und ähm, hat mega Spaß gemacht, habe mich sehr wohl gefühlt in Berlin. Und ähm, dann 2015, ähm, wo äh, Pahl dann auch Trainer war, kurz davor war ich halt ein Jahr in Mainz gewesen, nochmal ausgeliehen. Und äh, wo ich dann zurückkam, ähm, war ich auch gesetzt als Stürmer Nummer 1 und dann Spiel der Vorbereitung gegen Sevilla, meine ich, ähm, ja, passiert das dann mit meinem Knie und ich habe einen Knobelschaden und fall dann erstmal aus. Und ähm, ist natürlich eine bittere Diagnose gewesen, die ich noch nie so hatte, so, äh, so, so, so eine Verletzung äh, ist immer ein Risiko beim Sportler. Da hat es mich dann halt erwischt, aber an Karriereende oder sowas war wirklich äh, keine Sekunde verschwendet. Es ähm, war natürlich erstmal ein Schock, aber ähm, Darüber bin ich auch gekommen und ähm, bin relativ äh, schnell fit geworden, muss ich sagen. Für die Verletzungen, die die wirklich manchmal ein Jahr dauert, äh, zehn Monate, acht Monate, war ich schon nach äh, vier, fünf Monaten auf dem Platz gewesen eigentlich und äh, konnte dann nach sechs sechs Monaten voll wieder einsteigen.
0: Wenn wir schon bei Verletzungen sind, wie fühlt sich das an, wenn so ein Wiesbadener Torhüter einem
5: gegen die Rücken springt? Also das wünsche ich nicht meinen schlimmsten Feinden war wirklich äh, echt äh, Horror, also der Schmerz äh, an sich, ich habe erstmal kaum Luft bekommen, aber hab gedacht, okay, das renge ich wieder ein, und drücke drauf und dann versuche ich mich irgendwie so anzuspannen und mich abzudrücken, dann habe ich gedacht, ich spreche gleich zusammen. Und ähm, ja, hatte im Endeffekt auch Glück, im Unglück sozusagen, dass nichts an der Lunge war, weil es wirklich äh, relativ scharf war, weil es die dritte und die fünfte Rippe war, die relativ oben an der Lunge ist. Und, ähm, Ja, das war
0: natürlich auch blöd. Ruft man danach nochmal beim Schiedsrichter an und fragt, warum er nicht gefiffen hat? Oder
5: ist das dann vorbei? Ich denke, das haben die Jungs gemacht und. ähm, (lacht) 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 Ähm, Ja. Okay. Ähm,
0: Ja, dann bist du 2017 zu uns gewechselt. Ähm, Ich glaube, unter anderen Voraussetzungen oder Vorzeichen, als es dann tatsächlich in der Saison zustande kam, weil wir haben eine relativ. Beschissene Saison gespielt, ich glaube deine Wahrnehmung im Bereich des Stadions, der Fanszene allgemein war dann auch, dass viele Leute gerade zum Ende der Saison unzufrieden mit dir waren. Der Anfang der Saison war, du hast ein Tor am Pokal geschossen, dann hast du in Darmstadt bei einem sehr schlechten Spiel der Mannschaft auch noch einen Elfmeter verschossen und insgesamt in 31 Spielen hast du vier Tore geschossen, wahrscheinlich auch ein bisschen anders, als du es dir vorgestellt hast. Du hast wahrscheinlich aber auch in einer anderen Rolle gespielt, hier als alleinige Stütz, äh, Spitze, als du es dir vorher in der
5: Zusammenarbeit mit Borodus du vielleicht versprochen hast. Ja, also ähm, es war äh, wirklich eine schwierige Saison. Es waren, ich hatte eigentlich selten Anpassungsprobleme gehabt. Ähm, das Jahr, also letztes Jahr war es so, ähm, bin äh, neu nach Hamburg gekommen. Ähm, hatte meine Frau äh, hochschwanger in Berlin gelassen, da wir äh, die Geburt schon dort geplant haben. Das ist ja jetzt äh, nicht mehr so einfach wie, ich weiß nicht, wie es früher war, äh, dass man schon Termine und eine Hebamme braucht und äh, einen Krankenhaus schon aussuchen muss. Und deswegen ähm, war alles schon geplant. Ich war alleine hier, ähm, war sehr auf dem Zug nach Berlin. Und ähm, war natürlich dann, äh, haben mir dann halt die Prozente gefehlt. um um wirklich äh, so zu zu performen, zu spielen, wie ich es mir äh, vorgestellt habe, persönlich. Allgemein haben wir dann als Mannschaft auch nicht gut funktioniert, muss man sagen. Und äh, ähm, ich verstehe auch natürlich die äh, kritischen Stimmen, die dann äh, von den Fans kamen und ähm, ähm, klar darf man nicht übertreiben, was äh, manche Journalisten dann auch geschrieben haben etc., aber ähm, im Endeffekt ähm, habe ich das komplett angenommen, auch nach der Saison. Das war das Wichtige für mich, ähm, zu reflektieren, weil ähm, ähm, ich musste selber ähm, erst mal schauen, wie es weitergeht ähm, für mich, weil niemand wollte ähm, so eigentlich weitermachen und ähm, äh, da haben wir uns auch entschieden, da habe ich mich auch entschieden ähm, vor allem nach der amerikareise wo ich nochmal wirklich ähm, den Verein so kennengelernt habe. Ich bin hierher gekommen und ähm, kannte das Müllandtor halt nur als Gegner und äh, mehr auch nicht und ich weiß jetzt, was hinter dem Verein steckt, äh, äh, was in den Verein steckt, äh, was für Leute hier arbeiten, äh, wie viele ehrenamtliche Menschen hier sind, wie, 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 wie die Leute auch dem Verein leben und ähm, das ist mir in der Zeit nicht, äh, nicht so, so, so bewusst gewesen, äh, was man hier alles leisten muss, um, um, um wirklich äh, jeden zufriedenzustellen und im Endeffekt mich selber auch zufrieden zu zufriedenzustellen. Und, äh, Ähm, ja äh, also dieses ähm, Zurückdenken habe ich dann in der Sommerpause gemacht und habe mich dann auch nach der Amerika-Reise dafür entschieden, voll anzugreifen und ähm, habe mich auch mit den ähm, Offiziellen mit mit dem Trainer, dem Manager, mit Oke auch besprochen und ähm, die standen voll hinter mir Ähm, und ähm, haben mir natürlich auch dadurch Kraft gegeben, ich habe natürlich ein paar Veränderungen gemacht, meine Familie war natürlich wieder hier ich bin nur noch in Hamburg und ähm, ja, fühle mich auch äh, echt wohl und bin einfach nur hungrig, ähm, auf Erfolg zurzeit und einfach nur Gas zu geben. Ähm, und äh, ja, Das versuche ich natürlich auf dem Platz zu zeigen ähm, ich zerreiß mich versuche mich in jedem Spiel zu zerreißen und ähm, ja, muss mich aber leider noch mehr belohnen. <lacht> Ja das ist ganz, inter- ganz interessant, ähm, um da mal einzustellen,
3: ähm, was, ähm, dass ich, ich habe vorhin ein bisschen in die Statistik mal reingeguckt und man sieht das tatsächlich auch an einigen Werten, dass da, ähm, dass du dich vom Spiel ein bisschen verändert hast. Ich weiß nicht, wie inwiefern das vielleicht auch durch durch eine neue neue Formation bedingt ist, aber du, ähm, ich muss mal ausgerechnet, du hast bestrahlt. Du in etwa 25% mehr defensive Zweikämpfe. Du blockst deutlich mehr Bälle von, von Gegnern, also mehr, du fängst mehr Pässe ab, du blockst mehr Bälle. Ähm, ist, das, ist das nur kopfbedingt oder ist das auch ist das ein bisschen fitnessbedingt, ist das auch vielleicht ein bisschen von der, von der taktischen Rolle her bedingt bei dir? Oder ist meinst du tatsächlich, dass, das, dass du letztes Jahr dass es vielleicht ein, zwei Situationen waren, wo du eben nicht den letzten Schritt gegangen bist? Was übrigens mein Eindruck war, ein Hauptkritikpunkt war, dass man ähm, dass man bei dir häufig hängende Schultern gesehen hat, letzte Saison, oder dass es zumindest so vorkam. Ich möchte damit nicht sagen, dass es unbedingt so war und dass du eben nicht wie gegangen bist, aber es, es kam häufig so vor und das war auf jeden Fall der Kritikpunkt, der, den ich am häufigsten gehört habe.
5: Ja, also es war ähm, tatsächlich so im Endeffekt habe ich mir das dann auch selber mal angeguckt, einfach so, um zu reflektieren. Ich kann ja reflektieren, aber ohne Bilder, also Bilder lügen nicht in meinen Augen und ähm, war auch die Körpersprache da ein Thema gewesen und ähm, äh, ich bin jetzt äh, mit der Älteste oder der Älteste bei uns im Kader und ähm, habe mir auch auf die Schirme gesch- äh, geschrieben, mehr ja, Verantwortung zu nehmen und voranzulaufen und äh, ich bin glaube ich in den letzten beiden Spielen äh, mit Jerry am meisten gelaufen als äh, Ältester oder sonst was und ähm, ich versuche halt, ich gucke jetzt auch nicht nach Statistiken Was machst du denn für dich? Was machst du denn? <lacht> Ähm, bin ich auch nicht der größte Fan von. Ähm, Dann äh, läufst du neun Kilometer und schießt drei Tore, da guckt auch keiner drauf, auf auf gut Deutsch gesagt. Aber es ist schon so, dass ich mir im Spiel vornehme, meine Duelle äh, voll anzunehmen. Ähm, Ich glaube, ich wusste selber nicht, dass ich so kopfballstark bin in Sachen Verlängern mittlerweile. Ähm, Aber wenn du wirklich mit 100 Prozent da reingehst und äh, nichts zu verlieren hast, hast du eigentlich 50-50 die Chance, wenn das Timing dann noch stimmt. Und ähm, so kleine Sachen habe ich mir halt... ähm, zu Herzen genommen und ähm, habe mir jetzt nicht gedacht, ja, schieße ich den rein oder den rein? Klar, fehlt, das dann, äh, fehlt dann natürlich äh, der Ansatz dann nach vorne, ab und zu durch, durch, durch Kräfteverluste etc. Aber mir ist wichtiger halt, äh, voranzugehen und auch zu kämpfen. Und ähm, hier im Tor wird Kampffußball gespielt. Ohne Kampf geht es nicht bei uns. Ähm, ohne Kampf geht es in der Zeit überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, das ist der Hauptpunkt. War das vielleicht auch etwas, was ein bisschen unterschätzt
3: wurde, dass du jetzt, du bist dann in Mainz, in, auch, auch in Berlin, war es jetzt nicht unbedingt so, also ich sag mal so, du bist hierher gekommen und jeder, also ich zum Beispiel, und ich sag jetzt einfach, jeder, fast jeder von uns hat gedacht, du bist hier der neue Führungsspieler, also ungefähr, und so hast du dich auch präsentiert am Anfang, als du Hast du diese Rolle vielleicht ein bisschen unterschätzt? War das in Berlin, in Mainz vielleicht noch ein bisschen anders? dass du da noch nicht so, vielleicht altersbedingt noch nicht so in eben in diese Führungsspielerrolle reingehen möchtest? war ich noch
5: ein bisschen jünger. In Berlin war ich schon so ein bisschen auch mit Führungsspieler, war im Mannschaftsrat etc. und ähm, hatte da schon so ein bisschen ähm, auf meinen Schultern hängen. Aber ähm, was man nicht vergessen durfte, was mir auch gefehlt hat, war ein bisschen die Spielpraxis. Also ich kam von einer Verletzung, wo ich wirklich acht Monate... Kein, kein Spiel gemacht habe. Am Ende der Saison äh, in Berlin habe ich noch mal äh, zwei, drei Einsätze gehabt von der Bank aus. Und ein elfmeter Darf man nicht vergessen. Und ein elfmeter Kurz bevor, äh,
1: also nachdem bekannt wurde, dass du zu uns kommst, habe ich mich schon bisschen ja, gefreut. Ja. Und dann quasi noch ein Elfmeter-Tor. Ich war der König bei uns in, in der Tipprunde. Mhm. Danach war ich, ich möchte nicht behaupten, ich nicht der schärfster Kritiker, aber die Kommentare bezüglich der Körpersprache in dieser Runde kamen relativ häufig von mir. Mhm. Deswegen freut mich umso mehr,
5: aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, ja und ähm, ich denke, dass das letzte Jahr ähm, kann ich halt nur das Positive nehmen, dass ich ins R- in den Rhythmus gekommen bin. Ähm, der Rest ist auch für mich äh, abgehakt und ähm, es tut gut, ab und zu mal so nach ein, zwei Monaten mal wieder darüber zu reden, wo man war, wo man jetzt hin will vor allem. Wir sind noch nir- also ich bin persönlich bin noch nirgendwo äh, jetzt irgendwie zufrieden und so und, ähm, ich kann es einfach nur mit, mit Erfolg ähm, sozusagen ähm, jeden glücklich machen. Und ich ähm, äh, bin, bin trotzdem immer noch Sammy und ähm, versuche einfach das Beste zu geben. Und ähm, äh, dass es manchmal äh, gut läuft, manchmal schlecht läuft. Ich versuche, ähm, wie gesagt, voranzugehen und äh, Vollgas zu geben. Hattest du ähnliche Kritik auch schon mal bei anderen Stationen gehört, dir gegenüber? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Also ähm, es ist auch was Neues für mich gewesen. Äh, normal waren immer die Shooterkörper da, super, super, super. Äh, und dann mal Gegenwind zu kriegen, äh, war für mich neu. Und ähm, habe mich dann auch äh, echt hingesetzt, auch mal mit ein paar Leuten geredet und ähm, habe es auch eingesehen und ähm, habe es eventuell auch einen Tick unterschätzt, äh, von der ersten Liga in die zweite Liga zu gehen. Und, ähm, äh, war dann auch, äh, da ich auch die Möglichkeit wieder in der ersten Liga äh, spielen zu können, hätte auch woanders hingehen können, aber habe mich wirklich für den Verein entschieden und ich bin noch felsenfest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist und äh, ich bin gerne hier und ähm, wie gesagt, ähm, ich versuche Tag für Tag Tag alles abzurufen. Du hast ja schon gesagt, ähm, so ein bisschen das eine oder
0: andere, was letztes Jahr noch geschrieben wurde, war vielleicht nicht ganz fair, auch von Seiten der Medien. Wie konsumierst du denn Medien? Oder welche Medien konsumierst du? jetzt, also ob du jetzt ein Kunstmagazin liest, sagen mal, dahingestellt, also Mäßig, so wir ja. genau, also habe ich vorhin schon, äh, wollte ich schon erwähnen, aber in Bezug auf Fußball, in Bezug auf deine Spiele,
5: auf deine Leistung, außer Villaton.
0: Außer, außer den Villaton, Parten den natürlich Parten regelmäßig hörst Dem
5: einzigen wichtigen Sportmedium. <lacht> ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht äh, genau, welche Zeitungen das waren oder allerdings, klar, gab es da ja mal Zitate oder äh, Bemerkungen, die dann auch ähm, mich ankam und ähm, ähm, die dann auch unnötig sind, aber wie gesagt, das geht bei mir manchmal hier rein, da raus ähm, und ähm, trotzdem kriegt man es natürlich mit und ähm, schmerzt dann natürlich ein und äh, bringt dich dann in so eine Blase, wo du dich dann nicht mehr wohlfühlst etc., aber die Blase ist jetzt aufgepiekst und ähm, ähm, es liegt alles an mir im Endeffekt, ähm, wie ich bewertet werde. Äh, wie, wie die Fans mich sehen. Ähm, ich sehe nach, nach Spielen, also wo ich verblüfft war, war unser bestes Spiel, haben wir leider verloren gegen Kiel. Da mhm. äh, bin ich aus dem Stadion zu meinem Auto gegangen und äh, alle kamen und haben jemanden umarmt und ich war noch sauer, dass wir verloren haben. Und so weiter und ähm, da fühlt man dann auch äh, äh, sich den Fans ein bisschen schuldig und ähm, ist dann auch glücklich, dass man dann halt mal so auf offene Hände gerät und äh, weiß, dass man es nächste Woche einfach wieder gut machen will. Deswegen sage ich ja, bis zum Morgen spielen. Kennst du deinen Kicker-Notenschnitt? Nee.
0: Guckst du Noten generell an? Ehrlich? Nee. Hast du es mal getan? In der Vergangenheit? Also Also, macht man wahrscheinlich als jüngerer Mensch, wenn man da gerade mit beginnt, guckt man da wahrscheinlich aus Neugier schon mal hin? Trainiert man sich das irgendwann ab?
5: Ja, also dafür äh, äh, fehlt mir so ein bisschen ähm, der Antrieb ehrlich gesagt und äh, der Spaß, im Endeffekt weiß ich, wie ich gespielt habe und gucken jetzt nicht jetzt jede Woche den Kicker-Notenschnitt an. Wir haben eine Frage vom
0: Twitter-User Knurri. Nervt es dich, dass der Wert von Stürmern von vielen nur an Toren gemessen wird und welchen Maßstab legst du selbst an deinen Leistungen an?
5: Also ähm, früher war es wirklich so, dass du ähm, das ist immer so, als Stürmer willst du immer treffen. Und, ähm, und äh, es ist mit das schönste Gefühl, ein Tor zu schießen oder äh, Spiele zu gewinnen. Aber mittlerweile ist es schon so für mich, dass ich wirklich einfach nur ein Spiel gewinnen will mit meiner Mannschaft. Du bist jetzt in einem Alter, wo du wo dich du, wo du, äh, Verantwortung übernimmst, wo du, wo du auch die Richtung zeigst, äh, wo der Gegner weiß, okay, ähm, da steht der und der gegenüber mir. Und äh, ähm, den müssen wir hinkriegen. Und, ähm, Also Früher, wenn ich aufs Tor gelaufen bin, habe ich versucht, das Ding reinzumachen und wenn ich jetzt jemanden natürlich neben mir sehe, versuche ich quer zu spielen und Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Das ist so ein anderes Denken geworden und ähm, dafür brauchst du halt ein stabiles Team und ähm, ich bin halt ein Teamspieler geworden.
0: Wir haben ja die USA-Reise schon erwähnt, wir haben Justus sonst in der Runde, der auch da schon das eine oder andere zu erzählt hat, der auch sehr positiv davon gesprochen hat bei deinem Interview im Abend kam halt diese USA-Reise auch so ein bisschen als Change-Moment heraus. Was ist denn da passiert? Was, was war denn an dieser Reise so besonders, dass du da gesagt hast, ja, dieser Verein ist vielleicht doch ein bisschen anders und hier will ich das jetzt schaffen?
5: Ja, also es war. Ähm, es war einfach ähm, im Endeffekt eine richtig coole Reise. Wir hatten äh, viel Spaß. Wir hatten, ähm, vor allem haben wir dort. Äh, so viele Fanclubs, äh, da hast du gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe dann im Fernsehen, siehst du parallel dort in, uns in L.A. und äh, da war keiner. Und äh, ähm, der FC St. Pauli ist jetzt äh, Washington, Detroit und äh, Stadion, da hast du niemand gesehen, war alles am Brennen. Und äh, in Portland äh, äh, war es genauso und äh, wir hatten halt Abende dann, wo Präsidium, Trainer, Management, wo wir dann auch zusammensaßen und eingetrunken haben und dann einfach mal geredet haben. Und äh, ich hatte ein langes Gespräch mit Oke gehabt und äh, äh, nachdem hat es mir auch Klick gemacht. Nach dem Gespräch mit Oke, äh, was ich gefühlt habe, ähm, war für mich äh, mit das Ausschlaggebende. Okay.
0: In heutigen Zeiten muss man natürlich über Mediennutzung reden. Und ich habe gesehen, du hast drei verschiedene Social-Media-Auftritte, zumindest offiziell. Und Wir gehen jetzt mal durch und gucken mal, welchen davon du tatsächlich pflegst. Es gibt Twitter, dir folgen knapp 1800 Leute und dein letzter Tweet ist vom Januar 2017 und das Twitter-Profil schmückt immer noch ein Sammy Alagui im Hertha BSC Trikot. Dann Wann aktualisierst du das denn mal endlich,
5: Da habe ich leider die Login da. <lacht> Man kann da Passwort vergessen, Funktion und so, das geht. Ja, das ist eine andere Idee, ich weiß nicht. Okay, sami.alligue.herder.bsc. Also, da, Twitter benutze ich gar nicht.
3: Okay.
0: Instagram und Facebook habe ich hier noch stehen. Bei Facebook ähm, ist aber der Beitrag auch schon aus Oktober. Machst du das selbst? Hast du deine Medienagentur
5: oder oder dein Manager, der das für dich macht? Oder wie wie nutzt du diese Medien? Wie man sieht, mache ich das selbst. Ähm, Also, ähm, Facebook war ich früher ähm, ein bisschen aktiv gewesen. äh, Muss ich offen zugeben, habe es ein bisschen schleifen lassen. Äh, Ja, jetzt mit einem kleinen Mann äh, zu Hause, einem kleinen Sohn hat man nicht mehr so viel Zeit, ähm, die ganze Zeit auf Facebook ähm, abzuhängen. Äh, Instagram äh, gucke äh, guck ich fast jeden Tag rein, muss ich sagen. Das macht doch Spaß. Ähm, hatte es auch, Ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe es lange hab irgendwas gepostet und denke, ne, warum leid keiner? Dann ich <lacht> nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass das bei mir gesperrt war. Dann habe ich das <lacht> irgendwann mal aufgemacht. Äh, <lacht> Dann habe ich das irgendwann mal aufgemacht, dass man mal was sehen kann. Und ähm, bin ähm, nicht einer, der jeden Tag was postet, äh, zu besonderen Anlässen oder wenn ähm, ich einfach wirklich mal Zeit und äh, bzw Langeweile habe. Okay, also wir werden den Instagram-Account mit aktuell
0: 25.000 Abonnenten und die Facebook-Seite verlinken. Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr dürft dann da gerne klicken. Ähm, wir haben noch so ein paar Fragen, die würde ich einfach mal der Reihe nach durchgehen. Ähm, Kindermund tut Wahrheit kund. Mein Sohn fragt, wann verstehst du das denn endlich mit dem Abseits?
5: Also ähm, Er
0: ist zehn, er ist entschuldigt. Bitte? Er ist zehn Jahre, er ist entschuldigt.
5: Er ist immer so ein schmaler Draht. Ähm, äh, Mal ein bisschen Abseits meine ich. Ähm, Wir Stürmer spielen immer an der Grenze und ähm, ich bin auch einer, der gerne an der Grenze spielt und ähm, äh, wenn der Moment dann kommt und der äh, Ball zum perfekten Zeitpunkt kommt, wo du dann den Laufweg machst, wo du hoffst, okay, jetzt kommt der Ball, kommt er doch nicht und dann kommt er, dann bist du im Abseits und ähm, da fehlt manchmal das Timing bei uns, Ähm, ansonsten ähm, kann man das äh, äh, kann man nicht sagen, man steht so oft. man mal, mal hast du Spiele, äh, wo die wirklich auch mit einer Abseitsfalle spielen. und musst so richtig hell wach sein. Dann bist du zweimal im Abseits, dann checkst du es. Und ähm, ansonsten ist es halt für die Stürmer natürlich ähm, immer, immer so, ein, so ein kleines Spiel, was du dann spielst an der Abseitslinie. Hast du eine Meinung zum Videobeweis? Ja, also ähm, ich finde es gut, dass es den Video- Videobeweis gibt. Aber es dauert mir alles viel zu lang. Also es äh, wäre, glaube ich, für mich ähm, wirklich ermüdend, wenn manchmal es drei, vier, manchmal wieder fünf Minuten oder, oder, oder sonst was und dann noch, dann im Endeffekt ist es ein Lernjahr, finde ich. Und ich bin optimistisch, dass es äh, in den nächsten Jahren einfach besser ablaufen wird. Ähm, Schiedsrichter sind auch nur Menschen, muss man äh, sagen. Und, äh, aber mittlerweile kann man sagen, wenn die schon zehnmal angucken, dass sie dann ab und zu trotzdem die falsche Entscheidung treffen müssen. Äh, äh, ja, da muss man ein bisschen dran lernen. Hast du einen Lieblingsschiedsrichter? Lieblingsschiedsrichter? Immer der Nächste.
3: Oh, sehr
0: gut. Der war gut, der war gut. Ja, aber merkst du, also keine Ahnung, ja, gibt's gibt's, zum Beispiel Herrn gut. Eichekin in der in der Sprache mit den Spielern heute deutlich anders, als er noch vor fünf,
5: sechs Jahren aufgetreten ist. Ja, also mittlerweile kenne ich die äh, Schiedsrichter relativ gut und man duzt sich, äh, Dennis kann ich auch, Damals ist, äh, kommt aus Nürnberg, den haben wir ab und zu mal in Klubs getroffen. Ähm, und äh, dann duzt man sich und ähm, hat, dann, hat dann so einen kleinen besseren Draht, wo man einfach mal mit dem reden kann. Es gibt da natürlich manchmal Schiedsrichter, die muss man siezen und äh, auf gar keinen Fall zu nahe kommen und gar nicht menschlich versuchen an die ranzutreten. Die sind schon manchmal kurios. Da kann man wirklich, äh, da denkt man wirklich, die ziehen einfach eine Show ab, muss man sagen. Und es gibt halt auch ähm, relativ gute Schiedsrichter, die auch ähm, äh, nicht immer alles richtig pfeifen und falsch kann man nie sagen. Im Endeffekt gleicht das in der ganzen Saison aus.
0: Arthur Abendbrot fragt, ob du ein besonderes Ritual vor dem Spiel hast, Musik oder ähnliches, und
5: ob du generell abergläubisch bist. Also ein Ritual war immer eigentlich von mir, dass ich, bevor ich rausgehe, immer meine Mama angerufen habe, ob alles gut ist. Und das mache ich jetzt meiner Mama und meiner Frau, bevor ich das Hotel verlasse. Ansonsten eigentlich nicht die Playlist, immer was anderes und ähm, deswegen ähm, habe ich da jetzt kein Ritual. Ich ziehe mir jetzt nicht den rechten Schuh bevor ich den linken Schuh anziehe an. Ähm, Generell Aberglaube? Ja, also wenn es wenn, mal läuft, versuche ich nur so, so wenig äh, wie möglich äh, was zu ändern an den Sachen, die ich mache. Ähm, ähm, wie zum Beispiel äh, doch, ich habe mal Aberglaube die Saison, dass ich jeden Abend im Hotel weil ich mit Knolli auf dem Zimmer bin, ein Eisbad nehme. Alleine dann? <lacht> also also wir, gehen, wir gehen nacheinander rein. Okay. Meistens der Erste, weil der klappt sich dann noch mehr Eis rein, dann wird es mir ein bisschen zu kalt. Und dann ähm, gehe ich immer am Anfang rein und er geht nach mir dann rein.
4: Geht er auf den Flur da mit so einem Eimer, mit dem Mülleimer an die Maschine oder wie läuft das denn? Da? Wo geht das Eis her? der Cocktail-erfahrene
1: äh, junge Herr fragt mich jetzt für sich selber nach. Ne? Gut Ich hätte gerne eine Funnecheck, Jack
5: <lacht> Nee, also äh, mittlerweile, da wir hier im, äh, im Radisson immer sind, äh, wissen die schon Bescheid, dann stellen die uns schon das Eis äh, sozusagen nach dem Abendessen so ab äh, 20 Uhr aufs Zimmer und ähm, äh, auswärts müssen wir uns so immer ankündigen. Das macht unser Teammanager dann. Ähm, und dann äh, gehst du mit eiskalten Beinen ins Bett. Das
2: ist eine gute Geschichte. <lacht> das ist warum gut?
5: Es ist gut für die Regeneration, für die Durchblutung. Ähm, Man fühlt sich sich besser, weil manchmal hast du Auswärtsfahrten, dann hast du schon äh, äh, so ein bisschen schwere Beine, saß dann vier, fünf Stunden äh, im Bus oder im Zug oder im Flieger oder äh, wo auch immer und warst den ganzen Tag unterwegs und dann hast du mal so eine richtige Abkühlung, wo du dann wirklich zehn Minuten in so einem Eisbecken bist und dann rauskommst und dann ähm, merkst du halt, wie die Durchblutung gut läuft und trinkst dann nur ein, zwei Liter Wasser, dann ist gut war nicht auch per
4: Merdezacker in so einer so Eistonne und hinterher ein ganz wildes Interview gegeben. So ein wildes ist er dabei auf jeden Fall nicht, das kann man
3: sagen. <lacht> so eine Eistonne
0: hatte ich aber auch mal. Da habe ich ganz wilde Sachen gemacht. Hast du damit angefangen oder
5: hast du das von Knoll irgendwie übernommen? Ne, das haben wir beide so. Ähm, wir haben gesagt, boah, jetzt brauchen wir, also das war wirklich, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Fahrt das war, da machen wir echt Platz und haben gesagt, so, boah, ich brauche jetzt ein Eisbad. Und ähm, seitdem machen wir das jetzt wirklich äh, jede Woche. Wie ist denn das
3: eigentlich jetzt zur neuen Saison mit, mit Marvin Knoll? Das ist ja auf dem Platz auf jeden Fall der, ich sag mal, der, der deutlichste Unterschied im, im Kader. Und ähm, von außen hat man den Eindruck, dass der auf jeden Fall allein vom Charakter her eine ganz anderen, ganz anderen Spirit in die Mannschaft bringt. Ist das, ähm, hat sich da viel geändert im Vergleich zur letzten Saison? Oder ist das, kehrt sich denn jetzt nur das nach außen, was innen schon auch letzte Saison so gelebt wurde?
5: Ja, also ich denke, es ist ein, ähm das ist eine, eine, eine super Verstärkung, die wir haben. Äh, diese Saison, äh, ich kenne Knolli noch von den Hertha-Zeiten. Da war der noch, äh, war der gespielt links vorne und hat die Bälle reingeflankt. Ähm, und dann äh, hat er jahrelang jetzt als Innenverteidiger gespielt, jetzt als, als Sechser, weil er wirklich fußballisch äh, gut ist und einfach ein Kämpfertyp ist. Ähm, der sein Herz auf den Platz trägt und äh, sich wirklich zerreißt und ähm, uns natürlich auch äh, mit seinen Standards äh, hilft und ähm, auch mit seinem Spielaufbau. Und es ist, ähm, ist auch eine, eine, eine gute Achse, die wir dann in der Mitte mit den Innenverteidigern, mit Knolly, äh, äh, nach vorne dann auch haben.
0: Hertha ist ja generell ein gutes Stichwort. Ähm, du hast da auch zusammengespielt mit Pierre-Michel Lasogga. Hm. Gehe davon aus, du hast seine Bild-Serie abonniert und jede Folge geguckt?
5: Ja, hey, es war lustig, wo die rauskamen. Ich kenne Lasso halt aus, äh, aus Berlin und wir hatten halt immer Kontakt ähm, gehabt, auch äh, wo er schon hier war und schon in Berlin war. Und äh, an dem Tag waren wir äh, mit den Kindern und unseren Frauen essen gewesen. Und äh, der hat mir gar nichts erzählt. Können. Dann kam ich nach Hause und habe irgendwann mal abends auf Bild geguckt. Und äh, da waren die Lassoggas da. Und dann äh, habe ich mir natürlich angeguckt. Das muss ich mir auch so von einigen. Sorry, ich habe gerade zum ersten Mal davon. Es es Bild Plus. Gibt La
3: Soga, Bild, Bild Plus, ja, natürlich. Sorry, da kann ich nicht das, das rein. Ich habe auch noch keine Folge gesehen, aber es soll <lacht> legendär sein. Ja, okay. Mhm. Dann muss ich das
0: mal
4: schauen. Ich, ich finde tatsächlich noch mal, ich, ein, einen Punkt noch mal ganz kurz zurück: Hotel zwar mit Knoll. Wäre ich ein Profifußballverein oder ein Profifußballspieler? Das Erste, in was ich investieren würde, wäre, glaube ich, ein Einzelzimmer. Könnt ihr, habt ihr da auch die Wahl oder ist das tatsächlich heute noch... Das kommt mir fast schon ein bisschen 70er, 80er vor. Schnau ich denn nicht?
5: Und mit Doppelkopf spielen im Winterzimmer bis halb drei Uhr nachts. Doppelkopf?
2: Nee, also ähm, wir haben
5: tatsächlich... Äh, jeder hat ein Doppelzimmer mit seinen äh, äh, Spielerkollegen und äh, also es... Äh, muss dann natürlich auch passen. Wenn da jetzt zwei nicht zusammenpassen, dann wird das schon irgendwie geregelt, dass es dann passt. Aber es ähm, ist schon cooler dann äh, eigentlich mit einem Spielerkollegen auf dem Zimmer zu sein und du äh, kannst ja immer austauschen und jeder kennt. Also es ist ja nicht so, dass du jede Woche mit jemand anderen schläfst. Also du weißt schon Bescheid, wie du tickst und ja. deswegen passt das.
0: Ralf Gunnisch hatte früher mal gesagt, Solange im Stadion nicht Osame gerufen wurde, war das Spiel für mich noch nicht losgegangen. Und Ralf war halt schon jemand, der irgendwie auch über Support sich informiert hat. Hast du einen gesungen? Fragt
5: Twitter-User fcsp-mar. Ja, also ich liebe es, nach dem Spiel in der Kurve zu stehen und dann We Love Some Party zu hören. Kriegst du das während des Spiels auch mit, was gesungen wird? Ähm, um
0: ja, klar, also ähm, das kann man schon alles mit. Hast du Fangesänge auch bei Hertha
5: oder Mainz, die du besonders hervorheben möchtest? Ja, bei Mainz war es immer relativ lustig: Karnevalstimmung, äh, viele Clowns auf der Tribüne. Und. Ähm, und. Äh, Hertha auch. <lacht> 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 Horrorclowns. <Horror-Cloud. lacht> nee. äh, bei Hertha gab es natürlich das äh, Lied Nur nach Hause. Was wenn man vom Spiel zum Einlaufen war von äh, Zander, Frank Zander und ähm, ja.
3: Dann muss man eben diesen wunderbaren Brownie runterstocken. Ja, dann stelle ich nochmal eine Frage. Mhm. Ich habe äh, mit den Sätzen festgestellt, sein Vertrag läuft aus nicht, Ende der Saison. Nur wenn wir nicht aufsteigen. Ist das so? Es gibt eine Klausel, dass der Vertrag sich automatisch verlängert, falls wir in der ersten Liga spielen. Das hast du clever eingeführt. Was machen wir denn, wenn wir nicht aufsteigen?
5: Oder was machst du denn, wenn wir nicht aufsteigen? Daran denke ich nicht. Okay. <lacht> nee, Quatsch. Also, ähm, wir hatten jetzt in der Lernerspielpause erste Gespräche geführt. und ähm, Ich bin da total entspannt und ähm, will einfach nur Leistung bringen. Weil ich weiß, im Endeffekt ähm, wird nur Leistung honoriert. Und so soll es auch sein. Und ähm, wenn es nach der Saison so passt, dann ähm, werden wir sicher einen Weg finden. Und äh, ja, so optimistisch gehe ich daran. ran. Du hast vor der Saison gesagt... Köln, HSV, naja,
0: die sind für mich nicht zwingend Favoriten, die sind ja auch aus einem bestimmten Grund abgestiegen und ich will gegen beide, beide Spiele gewinnen. Jetzt hat das gegen Köln nicht ganz geklappt, gegen HSV ist es schon ein bisschen besser. Freust du dich aufs Derby,
5: aufs Rückspiel? Ja, auf jeden Fall, ich denke, da freut sich jeder drauf. Es wird ein Highlight. Wir wollen natürlich unser Stadion verteidigen und den HSV schlagen, zu Hause. Das lassen wir so stehen, das ist sehr schön.
0: Ähm, Twitter-User Slow Try Run fragt, ob du eine Lieblingsposition und vielleicht auch ein Lieblingssystem hast. Das System haben wir ja vorhin schon mal angerissen. Ich denke mal, es geht ja auch so in die Richtung, dass man halt gesagt hat, letztes Jahr war vielleicht die Position, die du gespielt hast, nicht zwingend die, die, die am besten steht.
5: Also ich als äh, Offensivspieler... Ähm ich habe jahrelang bei Hertha rechts gespielt, ähm, habe äh, in Mainz vorne drin gespielt, ähm, oft mit zwei Stürmern gespielt. Ähm, als Stürmer ist man, wenn man lieber jemanden neben sich haben, also zu zweit vorne ähm, vorne drin, äh, ist äh, natürlich für einen Stürmer äh, das Beste, denke ich. Vor allem, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt als Beispiel Henk nehmen oder Dimi oder äh, Jan-Marc Schneider nehme, wenn man dann zu zweit vorne, vorne ist, äh, ich bin ja einer, der gut drumherum spielen kann, der auch von tiefer kommen kann, der den letzten Ball spielen kann, auf den man verlängern könnte, wo man sich auch viel dann runterholen könnte. Hat sich, wie sehr hat sich das geändert? Also die Rolle als Stürmer? Man, inzwischen
3: bist du wahrscheinlich mehr mit dem Rücken zum Tor als früher, also selbst obwohl du früher auch mal einzige Spitze gespielt hast. Wie sehr hat sich das
5: geändert? Ja, schon, ähm, ähm, schon anders, wenn du wenn du ähm, als einzige Spitze, einzigste Spitze vorne spielst und dann, ähm, wir haben ja in der Vergangenheit auch mal mit langen Bällen gespielt ähm, ja und dann bist du halt in vielen Duellen, wie du schon gesehen hast äh, und äh, ist man lieber dann mit einem neben sich, weil wenn du mal das der gewinnst, dann kannst du ihn eventuell zu ihm verlängern. Wenn du, wenn er das gewinnt, kannst du den irgendwo schnappen ähm, und äh, ja. Hast du eigentlich
2: für den Geblockten Torschuss, einen Scorerpunkt punkt gekriegt, letztes
5: Spiel. Das weiß ich ehrlich nicht. Wo guckt man das? Auf Kicker. <lacht> <lacht> auf Kicker. Nee, also, ja, hier den Notenschnitt. Ja, aber ich hätte den, glaube ich, richtig gut erwischt, muss ich sagen. Ich habe den mit links erwischt und äh, der wäre, glaube ich, auch aufs Tor gekommen. Bjarne, Diese, also, zugeben im Stadion
2: habe ich das für einen absichtlichen Pass gehalten und ich stand so. So, so kannst du auch
5: nehmen. <lacht> ja. so,
2: boah, geil, richtig gut Fußball und dann noch quer rüber und Tor. Dann sehe ich so Fernsehen, okay, geplockter Schuss. Schade eigentlich. Aber hätte halt auch eigentlich halt können. Ja, du musst ja verstehen. stehen. Ja. Du musst es erzählen. <lacht> <lacht> ich stehe immer da.
0: Jana Ahl fragt: nach deinem schönsten und deinem unschönsten Moment beim FC St.
5: Pauli. Der schönste Moment äh, war das 1-1 gegen Lautern, wo ich getroffen habe, hier. Und danach im Auto war nach Berlin, weil ein paar Stunden später mein Sohn auf die Welt kam. Das konnte ich so ein bisschen verbinden. Da habe ich wirklich zwei Tage am Stück nicht geschlafen. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ähm, ja, war Geburt meines Sohnes ähm, mit einem Tor gekrönt. ähm, Du dir vorstellen, du hast eine Frau zu Hause, die dir einen Monat sagt, ja, ich glaube, der kommt heute. Und ähm, dann haben wir halt einen Spieltag immer eine Regelung gefunden. habe ich ihr Hotelzimmer gegeben, also die Nummer gegeben. Wenn irgendwas ist, ruf hier drauf an. Ich mache mein Handy auf lautlos, weil ich schlafen muss. Dann war das Thema ruhig und habe gesagt, ja, mal ruhig. Und äh, da war der schon, ich glaube, fünf Tage drüber. Da kann es wirklich jeden Moment kommen und... Ähm, ich habe gesagt, keine Sorge, der kommt, wird schon nicht während des Spiels kommen. Und wenn, dann denkst du, aber du kannst von mir aus in Heipzimmer schon mal ein paar Treppen laufen gehen. Hat sie gemacht. <lacht> hat sie dann gemacht und dann ähm, ja, musste ich schnell äh, nach Berlin. Und ähm, dann hat es auch trotzdem noch 13 Stunden gedauert und am nächsten Mittag war er da. Okay. Unschönster Moment. Kannst du den benennen? Kann ich hier leider ein paar mehr nennen. <lacht> nein, äh, nein Quatsch. Also, ähm, ich fand ähm, die Pleite äh, in Regensburg letztes Jahr, wo ich noch eine rote Karte gekriegt habe, natürlich ganz bitter. und äh, ja, das Spiel in Fürth, wo wir 4-0 verloren haben, war auch bitter. Äh, ja.
0: Die rote Karte, was passiert da an einem? Also, ich meine, Du bist ja, du hast eine Tätigkeit begangen, du hast geschubst jemanden, dann bist du glaube ich erst mal ein paar Meter weggegangen, hofft man kurz, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat?
5: Nee, es war, war eine blöde Situation. Der eine, der Kapitän, fordert Rot für Schnecke. Ich gehe hin und sage, will ihn weg vom Schiri und er war halt einen Kopf größer und trefft ihn genau am Hals und habe ihn nicht gewürgt oder habe ihn so weggeschubst. Äh, der, der meckert und geht zu Nienrich, ja, hast du es gesehen, gesehen und ja, hat der Schiri halt so entschieden. und ähm, War eine doofe Situation, ähm, mit einem blöden Tag. Hast du ihm beim Spiel jetzt nochmal gesagt, schön, dass du da bist, heute schießt ein Tor? Nee, dafür mache äh, ich so wie du. Keine Aufmerksamkeit, <lacht> <aber> konzentriert <lacht> im Spiel und ähm, ja war selber Kapitän äh, an dem Spieltag. und äh, da hat mir das Handschütteln gereicht. Okay.
0: Lasse FCSP fragt, wenn du eine Sache am FCS St. Pauli ändern könntest, welche wäre das? Gar so. nichts.
3: Das, die Fragen fand ich super. Die fand ich echt toll. Ja, aber so ad hoc aus dem Aber ich finde, du eine hast eine gute Antwort gegeben. <lacht> Was
1: würdet ihr denn ändern, wenn ich was ändern könnte? Ja. Ja, Wir geben das halt
0: mal in die Runde. Sebastian fängt an. Einfach
1: <lacht> Champions
2: League-Halbfinale spielen. Bist du das
1: Wahnsinn? Nur Sitzplätze, Versucht doch, versuch doch mal was
2: Realistisches zu machen. Mir reicht ja Europa League 2 demnächst. <lacht> <lacht> ah, ja. äh, Redezeitbegrenzung auf Jahreshauptversammlung. Oh, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Äh. Anträge nur
0: noch für Leute, die mindestens ein Jahr Mitglied sind. Ach, das so. ist gut. Bitte was? Und
2: mir persönlich bekannt. Na, das könnte eng werden. <lacht>
0: das wird dann auf jeden Fall übersichtlich. Oh, du warst ja gestern <lacht> auch bei der Jahreshauptversammlung. Ja. Haben sie dir heute noch erzählt, was da gestern dann gegen Ende noch Tolles passiert
5: ist mit dem Rauchverbot? Ja, das habe ich mitbekommen, dass äh, der Antrag gestellt wurde und äh, relativ kurz äh, verneint wurde. Kann sein.
0: Das kann man so darstellen. Die etwas größere Geschichte ist halt, dass dieser Mensch erst seit August Mitglied war, genau, in Mensch, München ja. wohnt genau. und noch nie am Millantor war das ich auch noch nicht bekommen, ja. und einem Pro-Rauchfrei-Verein angehört. Wir möchten jetzt hier keine Lanze für Raucher brechen. Und es ist ein durchaus
2: berechtigter Antrag. Absolut, der war scheiße man, gestellt. Über die
1: man sicher diskutieren kann, aber die Art und Weise ist halt irgendwie so. Ja, und dieser ja, Verein hat irgendwie
2: einen Vorstand aus drei Leuten und mindestens einer von den
1: drei Leuten ist in der AfD,
0: ich weiß nicht. Das kommt auch noch dazu. Was du auch bei Hertha und bei Mainz auf Jahreshauptversammlung? Ja. Durftet
5: ihr da auch früher gehen? <lacht> da durften wir auch früher gehen, ja. Da durften wir auch früher gehen, das stimmt. Ist ja, es? wir müssen heute zweimal trainieren ähm, und ich, ich meine, äh, die, die meisten waren bis 1 Uhr dort, kann das sein? Mmh, ja, nein, ich glaube um 11, habe zwölf Fragen. Und und manche arbeiten also ja noch danach. Ja, okay. Das stimmt natürlich. Ja, okay. <lacht> und ähm, das wäre dann ein bisschen zu spät, ähm, denke ich, um dann äh, heute zweimal Vollgas zu trainieren zu können. Das ist wohl so, das stimmt.
0: Hast du ein Lieblingsstadion? Und Millantor ist jetzt auch so vor?
5: Ähm, ja, viele. Also, ähm, ich war in Liverpool, das war mega. Mega Stimmung. Ähm, England allgemein, Real Madrid habe ich gespielt, das war auch mega. Ähm, klar, denn unsere Bundesliga-Vereine hier ähm, sind auch alle top. Also, die Stadien, denke ich, wenn du öfters hast, hast du natürlich im Bundesliga-Stadion gespielt. Oder war es dort und ähm, deswegen finde ich die im Ausland für mich attraktiver und besser. Wie ist es es denn in
0: Afrika? Also gerade der Afrika Cup war ja Angola und Gabun jetzt auch keine Länder,
5: wo ich sagen würde, da stehen bestimmt die Mhm. Hightech-Super-Arenen. Ja, es gibt halt äh, Länder wie Nigeria, äh, die Superstadien äh, haben, Deutsche haben ein Stadion dort gebaut, riesengroß. Dann gibt es in Ägypten stadien da passen über 100.000 rein. Und wenn du da spielst, sind da auch 100.000. Und ähm, ja, in Gabun ähm, gab es zwei, drei große Stadien. Und äh, in der Vorrunde, äh, meine ich, ähm, waren da auch so kleinere Stadien. Aber es ist halt in Afrika was ganz anderes. Ähm, da sind einfach überall Leute. Ähm, manchmal gibt es halt oft mal eine Tatanbahn drum, äh, drum und dann sind die in, in den Ecken. In dem ovalen Kreis sozusagen äh, noch Rasenfläche und da sind auch noch Zuschauer drauf, die eigentlich aufs Spielfeld äh, laufen könnten. Deswegen war ich oft mal in kritischen Spielen, wo es um die Qualität geht. Äh, ab der 90. Minute wirklich an der Außenlinie und sobald er abgepfiffen hat, war ich auch ganz schnell in der Kabine. Okay.
0: Ich habe meine Liste abgearbeitet.
3: Habt ihr noch Punkte? Tim.
0: <lacht> Warum guckst du
3: mich jetzt an? Ich habe ja auch schon ganz schön viele Haken auf meinen... Äh auf meinem Zettel. Wir hatten vorhin über die Anfänge von Samuel Lage gesprochen beim FC Büderich und du hast erzählt, dass du eigentlich eine ganze Zeit lang mit zweimal Training auf dem Ascheplatz gekickt hast. Haltest du, wolltest du schon immer Fußballer werden oder wann hat sich das irgendwie verpestigt, dass du gedacht hast, okay, das kann irgendwie jetzt was werden mit mir und meiner Fußballkarriere?
5: Ja, ich habe halt immer gerne Fußball gespielt. Ähm, meistens wirklich auf der Straße ähm, oder auf auf dem, auf dem, auf dem äh, Fußballplatz oder im Garten, wo wir zwei Tore dann äh, sozusagen gebastelt haben. Und ähm, äh, hatte halt, ich äh, habe das so halt äh, formuliert, weil ich das jetzt vergleiche mit den, mit der, mit den Jugendmannschaften jetzt. Also die haben ja äh, ab der U12, 13 es äh, gab es früher bei uns nicht U12, gab es D-Jugend, F-Jugend, äh, C-Jugend etc., äh, haben die ja eigentlich eine richtige Ausbildung. Die ähm, dort genießen. Und äh, diese Ausbildung hatte ich nicht. Ich bin äh, äh, ab der U17 dann sozusagen äh, in die Niederrheinliga in, zur Fortuna gewechselt. Und ähm, ja, da äh, habe ich sozusagen erstmal so ein bisschen Passend und so geübt. Und was wäre aus dir geworden, wenn du kein
3: Fußballprofi geworden wärst?
5: Boah, ähm, gute Frage. Ähm, damals in diesen Büchern, wo du von deinen Freunden bekommen hast, äh, ähm, dein Lieblingsjob, äh, Lieblingshaustier etc. Da habe ich eigentlich immer Busfahrer reingeschrieben, weil ich immer Bus fahren wollte. Aber ähm, ich denke, ich war ein guter Schüler und ähm, denke, hätte auch noch studiert. Ich habe auch kurz überlegt, in äh, ähm, Belgien dann weiter zu studieren, aber es ging einfach nicht. Wir haben morgens und nachmittags trainiert und ähm, hatte schon genug mit der Spracharmut. Und ähm, ja, dann äh, habe ich es auch nicht mehr
3: hingekriegt. Ist das was für, für nach der aktiven Karriere? Will man was studieren? oder? Würdest du dem Fußball treu bleiben wollen? Oder?
5: Ja, ich denke schon. Ich habe viele Freunde im Fußball ähm, gefunden und ähm, auch viele Kontakte. Ähm, äh, viele alte Trainer, viele Manager, mit denen man immer noch Kontakte pflegt. Und ähm, das Schöne ist, in jedem Verein, wo ich gespielt habe, ähm, werde ich immer mit offenen Händen wieder ähm, begrüßt und äh, umarmt und ähm, ich denke schon, dass es im Fußball so eine gewisse Familie gibt im großen Rahmen sozusagen äh, klar versteht man versteht sich nicht jeder mit jedem aber ähm, es gibt da schon halt die Fußballsprache und ähm, denke schon, dass ich im Fußball erhalten bleiben kann und auch will, aber ich werde denke ich danach erstmal ein bisschen Pause machen und äh, mich dann orientieren. Das ist jetzt äh, viel zu früh hervorgegangen. Äh, ich will auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre spielen. Und, ähm,
0: naja, wir steigen jetzt ja auf, dadurch verlängert sich der Vertrag. Dann qualifizieren wir uns für den Europapokal, weil wir den Defi-Pokal gewinnen. Das ein Jahr europäisch wirst du ja auch bei uns noch mitspielen. So, dann sind schon
5: zweieinhalb Jahre rum. Dann gehe ich gut durch die große Tür. <lacht>
0: <lacht> und hast du schon eine Idee, in welche Richtung? Also Trainer, eher Manager,
5: Spielerberater... Da gibt es wirklich noch nicht wirklich eine Richtung. Also ähm, klar muss man damit anfangen. Ähm, ich habe, wo ich in Mainz gespielt habe, äh, ein Fernstudium gemacht für äh, IST, äh, Sportmanagement. Ähm, was du nebenbei äh, machen kannst in Düsseldorf, ähm, das habe ich gemacht. Und ähm, äh, was danach noch passiert, äh, etc. das muss halt natürlich passen. So schauen.
0: Geografisch, welche. Großstadt. Könnte zukünftig, wenn du freie Wahl hast, deine Heimat werden?
5: Das weiß ich auch nicht. Also meine Frau ähm, kommt aus Berlin. Wir fühlen uns jetzt hier in Hamburg auch mega wohl. Ähm, Und ähm, wir wissen wirklich noch nicht, äh, wo die Reise hingeht. Ich komme gebürtig aus Düsseldorf. Meine Familie ist auch auf dort, äh, also lebt auch dort. Und ähm, Stand jetzt ist es noch Berlin. Ähm, da wir da noch äh, stark verwurzelt sind. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich auch offen für alles mit.
3: Die Frage hätte auch eher lauten müssen: Elbe oder Alster? Was anderes. Nein, Entschuldigung.
2: Ja
3: Elbe. <lacht> Gute Antwort.
0: Ja, habt ihr noch was? Ich schaue in die Runde. Reden wir noch über die Montagsspiele
1: in der zweiten Liga? Oder geht es jetzt um? Die gibt es ja, die
0: abgeschafft ja ja ne? Endlich 2000, sagt es jemand. Endlich. <lacht>
1: ich, seit 19 Uhr sitze ich hier und Jeeper schon. Gehst du so. lieber
0: bei Flutlicht oder lieber nachmittags? Lieber nachmittags.
1: Es gibt dann vielleicht Samstagabend 20.15, Uhr, 20.30? Uhr.
4: Ja. Ich find Findet das ihr so das so schlimm? Ich hatte heute mehr mehrere Anrufe von, von diversen Journalisten. Ich glaube gestern Nachmittag ist ja die Info durchgesickert. Einer. einer. Nein, es war ein Stadler. Kommt. Genau, komm. <lacht> <lacht> <Putzig>. äh, <lacht> Aber tatsächlich, genau, gestern, gestern ist es irgendwie durchgesickert, ich hatte aber tatsächlich, und die Frage war natürlich von wegen, oh, wie wird denn das aufgenommen in der Fanszene, ist jetzt große Euphorie und so weiter, so, ich habe überhaupt noch gar keine angesprochen darauf. Mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass es irgendwann in drei Jahren mal greifen möge und keiner die genauen Rahmenbedingungen und, und Tauschbedingungen kennt, die da kommen könnte, oder? Ich habe aber einfach mal ad hoc gesagt, also ich persönlich als Fan würde Samstagabend ziemlich cool finden, Du schaffst halt Aber hier Tag als über- beruflich Tätiger im Fußballfeld, finde ich Montag gar nicht so schlecht, aber schreiben Sie das nicht. Das ist halt. <lacht>
1: Zum Glück hört das jetzt keiner. Ich halte es da ja sehr mit Fürth, die halt Tapeten gezeigt haben, im Sinne von äh, ihr könnt den Montag haben, wenn ihr uns dafür den Samstag gebt. Nee, andersrum, wir würden den Samstag nehmen, wenn ihr den Montag streicht. Ähm, ich kann mit Samstag 20.15 Uhr 20.30 Uhr sehr gut leben. Ich bin ein Typ, der durchaus einkaufen geht am Samstag, das ich überraschenderweise halt nicht so richtig schaffe, wenn ich um 11 Uhr schon wieder hier sein muss. Ähm, wenn es
4: das, das ja. nicht mehr.
1: Was soll ich denn ja. mal ohne Thomas Gottschalk? Geil da einfach vom Stuhl.
5: Also Samstagabend ist schon viel besser. Ah. Also am besten natürlich Freitagabend, finde ich. Ähm, so als Spieler dann gemütlich auf der Couch am nächsten Tag die äh, anderen verlieren sehen. Ja.
4: Aber... Aber Alle mit Leute <lacht> Be- aufsteigen. <lacht>
5: Und ähm,
0: ja. Okay. Gut. Ich glaube, nee, das andere wollen wir nicht auch noch besprechen. Nee. Dann verabschieden wir uns in die Winterpause. Von uns wird es, glaube ich, keine Sendung mehr geben. Wir haben nichts mehr terminiert. Ne? Nee, wir haben den noch Weihnachtsfeier. Sehr gut. Dann Die, die nächstes ist im Januar. Ja, das musst du ja jetzt wollen nicht sagen. Wollen
1: noch ein bisschen Werbung
0: machen? Bei ja. der Care Wieder war werden wir diese Weihnachtsfeier veranstalten. Die sehr, sehr gutes
1: Bier
3: braucht. Kauft es. Kauft es. Welche Werbung wollen wir machen? Sammy, hast du schon den Millanton Adventskalender gesehen? Noch nicht. Dann solltest du und natürlich auch alle, die zuhören, die sollten natürlich mal auf millanton.de gehen und sich unseren liebevoll gestalteten Adventskalender anschauen. Da gibt's jeden Tag ein, äh, wird jeden Tag eine Mannschaft äh, zu errätseln sein unter der Rubrik Watt.
2: Die waren mal zweite Liga. Darf ich anmerken, dass es bisher viel zu leicht ist?
0: Also allein heute, den Verein Blau-Weiß 90 Berlin, haben mindestens zwei Leute schon mal nicht richtig beantwortet. Das kann ich jetzt ja sagen. Weil das es gab zwei Antworten. Nein, es gab
2: mindestens ich, schon acht. Ich habe ja vorher nicht damit gerechnet, ich kriege ja die ganzen Kommentar-E-Mails. Alter, was für ein E-Mail-Aufkommen. Ja, nun. Ja, ist so.
0: Okay, ja, also klickt da gerne rein und wir sprechen uns dann sehr wahrscheinlich wieder im nächsten Jahr. Es gibt noch eine Sonderfolge, ich werde Interviews machen mit den New Yorker Fanclubs. Oder den New Yorker Fanclub, das mache ich jetzt irgendwann im Dezember. Ähm, womit wir wieder bei der USA-Reise und der Nordamerika-Kurve wären. Ich dass wir wieder hinfliegen im Mai. Ist das wieder geplant? Also Bernd war ja letztes Mal hier, Bernd von Gelder. Und der hat ja gesagt, so eine Reise kannst du nur nach der Saison machen. Das kannst du auch nur dann machen, wenn die Sommerpause lang genug ist und da es ja momentan nicht nach direktem Aufstieg aussieht, sondern wir über die Relegation gehen, wird das nicht passieren. Es liegt also an dir, ob ihr nicht. früher sagen soll, Mensch. Ja, gut. Also das kommt noch und dann plant
3: Tim auch noch eine Sommerfolge, glaube ich. Sonnen- ja, Folge. im Januar, ich hoffe, ich kriege das auf die Beine gestellt, weil das ist dann doch ziemlich schnell ausgeartet. Ich plane ein, für so viel kann ich sagen, eine Art Taktik-Spezial für die zweite Liga mit Ja, eigentlich nahezu Experten oder Leuten wie mir, also denen, die es sein wollen von allen anderen Vereinen. Da sind wir sehr gespannt.
2: Das ist ja leicht ausgeartet, überrascht mich jetzt nicht bei dir, aber weitermachen
3: Nee, ich glaube von der Anzahl der Leute, die da auch teilnehmen. Man landet überraschenderweise, also ich habe mich mit zweien am Anfang zusammengesetzt und dann haben wir noch überlegt, einen dritten nehmen wir noch dazu, weil der dann doch ähm, für den und den Verein ganz gut sei und dann habe ich dann auch schnell gedacht, ja, wenn wir den Verein haben, dann müssen wir auch den fragen und dann kannte ich den noch. Und dann habe ich wo da noch einer vorgeschlagen und der der ist gut. Und dann hatte ich auf einmal eine Liste mit 13 Leuten und dann habe ich gedacht, so dann kannst du auch die anderen, bei den anderen fünf Vereinen auch noch jemanden suchen.
2: Also dauert 19
3: Stunden. Das wird cool. Genau, es wird so ungefähr, also wir haben jetzt so vorsichtig mal schon mal zwei Abende kalkuliert jetzt angefangen. Zwei Abende, äh, ich meine, selbst wenn du wenn du rechnest mit pro Mannschaft 20 Minuten bei 18 Vereinen, da landest du ja schon, naja. Rechnen kann ich nicht so gut wie hier. Ne? Da
5: höre ich rein. Seh ich schon. <lacht> ja. so, so ein einschlafen Ja, so dann. Ein also
0: dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Natürlich völlig uneigennützig wünschen wir dir nur noch Saisonsiege. Ähm, dann kommen wir auch um die Relegation rum dann kriegen wir das mit der USA-Reise sicherlich auch noch spontan gelöst.
5: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mega Spaß
0: gemacht. Alles Gute noch zum Geburtstag. Danke. <lacht> Und dann schöne Winterpause. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. 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 Ciao.